0: Jawohl, das ist er, der nigel neue Fußball-Podcast auf Schweizerdeutsch mit Schwerpunkt Schweizer Fußball. Mit dem klingenden Namen Stand Trainer. Und wie ihr wahrscheinlich vermutet, ist es genau das, was wir zu 100, zu 1000, zu Millionenfach in diesem Land haben. Nämlich, jeder weiß es besser, was auf dem Platz geht oder auf den Platz müsste gehen. In der Schweiz und in Europa, wir sind nicht anders. Wir, das sind der Adi, der Fabio und das bin ich, der Oli. Wir sind keine Journalisten, wir sind kein ehemaliger oder aktiver wie Profis Liga oder Vereinsmitarbeiter sondern drei ganz normale dudes, wo sich ab und zu mal treffen und wenn immer wir uns treffen nach spätestens fünf Minuten beim Thema Fußball landet. Wir lieben es zu Fachsimple zu streiten, zu diskutieren über das Thema und ähm, häufiger zum Leidwesen der von unseren Freundinnen. Jetzt möchten wir das neu also auf dem Kanal podcast, ihr sind live dabei, nicht live, aber ihr sind dabei, wenn wir unsere ersten Gehversuche machen, da in dem Medium, und das freut uns besonders. Wir freuen uns rüdig auf die kommenden Podcast-Folgen. Zuerst wenn wir uns aber jetzt mal vorstellen. Der und um das zu machen, Adi und Fabio, fange ich mal an mit einer kleinen Frage an euch, damit ihr euch gleich mal zeigen Wir verzichten jetzt darauf, unsere Lieblingstiere, unsere Lieblingsfarbe und unser Lieblingsdessert zu erzählen, wenn ich den höre. Ist sehr äh, schade, finde ich, eigentlich ja. Ja, bei mir wäre es ähm, Tiramisu. <lacht>
1: <lacht> weißt du, dass du nicht hast, da habe zu Warum?
0: Ich würde viel lieber von dir mal, Adi, wenn du gerade erst bist, der von oh. Mal wissen, und zwar wie bist du zum Fußball gekommen? Was war es, gewesen, wer, wenn, wie, wieso ähm, bist du mal in einem Stadion oder vor einem Fernseher gesetzt worden, was auch immer, dass, dass du angefixt worden bist von König Fußball, dieser Drogen, wo wir alle nicht mehr
1: davon loskommen? Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, ich kann gerne darüber erzählen. Also, wer mich angefixt hat, war äh, mein Vater sicher. Gewesen. Er hat mich äh, auch als Exil Argauer mit äh, zum FCL genommen, weil der FCL ist äh, der lokale Club und äh, wir kommen dann später sicher noch eins zu dem Thema. Und äh, ja, das ist schon relativ klein passiert, also schon mit vieri irgendwie zuerst Mal im Stadion und dann immer mal wieder weißt du, kleinerei. Das erste Spiel, ich kann es da eben nicht einmal mehr sagen, wirklich so auf der alten Almend ich kann es dir auch wirklich nicht mehr sagen, welches Spiel das war. Ähm, ich werde das aber versuchen noch einische äh, Nazis recherchieren, um eine Familie treffen. Wunderbar.
0: <lacht> Fabio, erzähl doch du mal ein bisschen.
2: Ja, bei mir ist es eigentlich relativ einfach. Ich habe zuerst selber Fußball gespielt, bevor ich überhaupt ins Stadion gegangen bin. Der erste Match kann ich mir auch irgendwie erinnern, auf Abstiegsrunde, irgendetwas vor einem Jahr, vor einem wechsel mit dem Papa in der alten Almend. Ich glaube, Bül ist der Gegner oder so, irgendetwas Spezielles. Aber eben vorher schon mit Fußball in Berührung Pausenplatz, mit Fußball spielen. Und irgendwie ist das Einzige, gewesen, was man einfach so gemacht hat in der Pause. Von dem her, ja, ist denn da irgendwie eine Liebe daraus entstanden, wo sich dann auch auf einen Verein weit, weit, weitergeleitet hat und weitergesetzt hat. Und wie sieht das bei dir aus, Ali?
1: Bei Wenn mir, du gerade so
0: fragst. Ja, ich habe natürlich zuvor Vorteil, dass ich mich auf die Frage vorbereiten konnte. Ja, danke für den <lacht> Das ist
1: so am Anfang mal schlecht, da Ja, äh,
0: dass die Fronten gerade mal klar sind. Äh, bei mir ist es tatsächlich so gewesen, ich bin relativ spät zum Fußball kommen, weil ich aus einem komplett Fußballfreien Haushalt stamme, weil meine Mutter und mein Vater haben irgendetwas mit dem Sport kommen und Und darum ist es bei uns nicht irgendwie am Nachtisch oder so ein Thema gewesen. In der Schule ja, ähm, aber... Mal abgesehen von Fußball WM oder EM, wo es mal halt so ein das Thema auch in der Schule gewesen ist, ist es dann, hat es doch 1993 werden. und, ähm, zwar aufgrund von, ich möchte seinen Namen hier auch wirklich schnell nennen, zu Ehren von ihm, der Götti Sepp. <lacht> der Köti Sepp ist, äh, ist nicht einmal ein Terminköti gewesen, sondern es war von meinen Brüdern. Der hat uns jedes Jahr auf die Fasnacht mitgenommen und irgendwann hat er gefunden, hey, es geht doch nicht, dass die äh, beiden Jungs, die, äh, ähm, nie an einen Fussballmatch gehen, dass sie keine Ahnung von dem Ganzen Und er hat uns dann mitgenommen und ich habe schnell recherchiert, das war der 5. Juni 1993. Gewesen. Also es ist Aufabstiegsrunde gsi Und es ist auch in Luzern gsi, die Luzerner Die Alte im Spiel Luzern gegen GC. Und, ähm, ich weiss, ich habe euch zwei schon häufig mit dem gelangweilt, aber ich find's immer noch fantastisch, immer wieder, wenn ich zurückdenke. Vor allem, wenn ich noch einmal nachforsche. Es war Luzern gegen GC die Aufabstiegsrunde. Das muss man sich mal geben. Es ist eine Aufabstiegsrunde Und in dieser Aufabstiegsrunde dabei ist Luzern Es ist GC als Rekordmeister. Es ist Basel dabei B Und dann Nobül. Es war noch dabei, gewesen, Locarno und noch zwei, drei andere Mannschaften. Die habe jetzt aber nicht mehr so auf dem Schirm. Luzern hat dort 2-0 gewonnen, ist nachher auf, äh, festgestanden, dass sie hier oben bleiben. Basel hat es nicht geschafft. Es waren 20'500 Zuschauer gewesen und da habe ich echt schnell geschaut nachher noch. Ähm, auf den alten All das zwei der alten Almend. Es hat zwei Tribünen gegeben. Hinter dem Goal ist irgendwie mehr Schotter, also etwas anderes gewesen. Es hat theoretisch, das ist noch interessant, wenn man schaut im Internet, theoretisch hätte 25.000 Nasen in dem Stadion Platz gehabt, wo man sich in der Schweiz anfangen hätte für interessieren, so ein für Schutz im Stadion. So, ähm, ja, es gibt vielleicht auch Katastrophen oder, oder Panik oder so, ist sie auf 13.000, also knapp die Hälfte <lacht> in dem, an dem denkwürdigen. Abends sind 13'000 und das ist so ein bisschen der Moment gewesen, wo ich dann mit dem infiziert gewesen bin. Fabio,
2: ja? Ja, also jetzt habe ich eine Frage an euch beide. So nostalgisch ist das alles wunderschön. In dem Fall sind eher eher die gewesen, wo man als letztes seines Fussballteams gewählt hat in der Schule. Ähm.
1: <lacht> ähm, also nein, das ist, das ist nicht so. Also ich habe selber auch Fußball gespielt. Ähm, es fällt mir jetzt natürlich ein bisschen schwer, oder, weil ich weiß, wo du Fußball gespielt hast, es ist zwar nur ein kleiner Hügel dazwischen in Luzern, aber äh, mental steht der ein grosser Berg eigentlich, also ich habe OG gespielt, das also Obergeisterstein, du bist ja auf der anderen Seite des vom Tripschen Quartier, ja.
2: Also, ich bin also angefangen beim LSC mit Fußball spielen. Okay. okay. Ich bin
0: definitiv ja. immer der, gewesen, der zuletzt gewählt worden ist und ich bin auch heute noch. <lacht> 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 oh, auch dir braucht es. Ich bin ein Schnorer und besser wissen kann ich und darum fühle ich mich doch einigermaßen qualifiziert für den Podcast. Und er bringt also ich muss schon sagen, mich
1: hat es auch nur bis zu 10 Junioren gelangt und dann habe ich auch gemerkt, dass ich passiv Fußball viel besser kann.
0: Ist, ist auch ein sympathischer Sport. Also ich, ich würde es das nicht, nicht ähm, weniger wertschätzen an dieser Runde hier. Absolut. Es hat uns immer zu dem Podcast gebracht, aber Also,
1: aber ich würde
2: meinen. <lacht> ich würde von mir auch behaupten, dass es 5. Liga jetzt längt, aber die dritte Halbzeit ist definitiv das, gewesen, wo wir am besten können. <lacht> <lacht> Jeder <Ja, lacht> ja, hat seine Stärken, aber äh, <lacht> <lacht> ja. Sehr, schön. Sehr gut.
0: Dann beenden wir den ersten Block, oder?
1: Das ist doch gut.
2: Ja, also jetzt kennt ihr uns drei ein bisschen besser, wisst wer wir sind, was wir machen. Ähm, jetzt kommen wir zu der ersten Kategorie und da geht so es um äh, Top 3. Und zwar für die verschiedenen Kategorien, Themen, die wir, äh, wir hier besprechen Und es geht natürlich darum, äh, was ist das Beste, wo wir erlebt haben in dieser Sparte und so weiter und so fort. Ähm, es geht immer so, wir findet mit dem Top 3 an, das heißt jeder von uns erklärt sie die drittbeste Erlebnis, drittbeste Mannschaft, wie auch immer und kommt dann, werden dann alle drei durchgenommen und am Schluss dann der Zweite und am Schluss noch das Highlight, kommt natürlich am Schluss. Ge die sind auch noch da, um uns besser kennenlernen, wir findet an mit den Top 3 Verein, Lieblingsverein oder Mannschaften. Bei mir auf Platz 3 äh, AC Parma. Das hat der Grund, ich war früher in Italien in der Ferien, habe einen Joghurt gegessen, ein paar Mal ab, das hat mir irgendwie gefallen. Ich habe das auch gesehen <lacht> als Sponsor mal, irgendwo für einen Liebchen und habe gemerkt, hey, gelb und blau, das ist mega eine schöne Farbkombination.
1: Also wenn ich dich da unterbreche, oder? Also es hatte so viele gute Gründe gehabt, wieso man Parma <lacht> lieben könnte. Und gut und die Farbe. Das ist ja, 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 ja,
2: ja, Aber ich meine, okay, ja. für, für das bin ich erst auf das aufmerksam geworden, ah, wo dann später okay. mal so eine richtig äh, glorreiche Zeit war. Der AC mhm. Parma zu seiner Highlight-Zeit. So mit äh, Spielern wie äh, Thuram, Buffon, Cannavaro, Baccio, Fuser. <lacht> und wie sie alle heißen. Ja, leider, leider gibt's ja den AC Parma seit dem Jahr 2004 nicht mehr. heißt ja. ja jetzt, hat den FC Parma geheissen. Und, äh ja, das ist so auch meine, meine Mannschaft früher, wo ich einfach gerne geschaut habe im Fernsehen, halt müssen ein schauen, dass man irgendwie zu diesen Spielen gekommen ist, weil es ist ja nicht gerade im Schweizer Fernsehen gekommen, aber äh, ja, die Mannschaft hat mich... Die, sind,
0: doch, die sind Bankrott gegangen wegen Parmalat, oder? Also der grosse Sponsor. Richtig, ja. Und ist, ja, ist 2004. Bankrott gegangen und darum der Verein auch?
2: Äh, nicht ganz irgendwie aus der Masse oder der Konkursmasse hat Parmalat den Verein eigentlich Parmalat gehört und das hätte sich dann irgendwie ich sage jetzt nicht, wie das funktioniert hätte <lacht> ich das irgendwie können aus, ausweisen können und dann ist aus dem FC, AC Parma, ist eben dann der FC Parma geworden Parma und wir ja, müssen einfach, genau, einen neuen Namen jetzt heißt es Parma Calcio, ja, es hat dann ja. nochmal einen Namenswechsel gegeben
0: Aber, also, ja. für mich nicht das so man hat, also die Firma Parmalat ist bankrott gegangen, man hat all die Leute auf die Straße gestellt, aber hauptsächlich man hat den Verein geredet.
2: <lacht> genau. Okay. Weil die Emotionen <lacht> und die Affinität zum Verein ja vorhanden waren, da haben wir gesagt, ja, das kann man sicher, das muss man einfach so sein. Mhm. Es ist hauptsächlich egal, ob sie nichts zu schaffen haben. So. Fußball ist wichtig. Okay.
1: Wie <lacht> ist das heute? Also, verfolgst du sie immer noch? Oder, äh, also, nehme ich an, oder, wenn du sagst, dass sie in Top 3 sind,
2: oder... Äh, ja, ich wirf jetzt mal das Wort Teletext-Fan in die Runde. Ich schaue <lacht> Teletext, wenn es es ja, noch gibt, ja. schaue dort das Resultat nachher. Und ab und zu mal ein Lächeln, wenn ich sehe, dass Parma da eine grosse Mannschaft geschlagen hat. Aber gönnst du es ja gut. Ich bin froh, froh sind Sie wieder in der Serie A. Ich finde es schön, sind's es wieder in der Serie A. Okay. Ja,
1: definitiv. Ja. Sie haben ja jetzt auch noch einen Schweizer bekommen, oder? Das ist das Jahr, oder? Äh, mit dem Simon Somm von Zürich. Mal schauen, genau. was ich der schlägt, weil sonst ist ja eigentlich äh, ein gutes gutspflaster für äh, Schweizer Spieler. Ja, gibt einige mittlerweile. Ja, ja ist so. Ja, gibt einige. Ja, äh, dann würde ich zu meinem dritten kommen. Das ist äh, ein Nationalteam. Ich weiss schon, dass das dein wird. wert ist. <lacht> ja, das
2: Nationalteam. Ich habe gesagt, Teams oder Mannschaften. Also, Nationalteams okay. definitiv auch erlaubt.
1: Also, so genau. Also,
2: für mich. Also, die Schweizer Nationalmannschaft.
1: Äh, ja. Ah, oh, natürlich. Ja. Ich glaube, das ist eh ein Thema, das wir in einer anderen Kategorie <lacht> einiges müssen aufnehmen müssen, glaube ich. Geht sicher auch gut zu diskutieren. Ist sie bei mir nicht. Bei mir ist es die englische Nationalmannschaft. Oh. Nein. Ich kann mir vorstellen, was mit Ihnen kommt. Das wird eine gute Diskussion führen, natürlich auch in die andere Richtung. Ähm, wieso bin ich zu England gekommen? Also, die Schweiz ist so in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin und mich für Fußball interessiert habe, ja, jetzt nicht so spektakulär gewesen. Natürlich, WM94 äh, ist natürlich der Ausreißer gewesen, jetzt mich denke gerade auch vorher also, und aber auch nachher hat mich mehr die englische Nationalmannschaft halt mit dem Seymen... Äh, Wolltest du uns
0: erzählen, dass war die Zeit, in die Engländer alles gewonnen haben, im Gegensatz dazu?
1: <lacht> die Engländer <lacht> haben nicht sehr viel gewonnen, allgemein okay. nicht, aber äh, sie haben einfach ein bisschen einen schöneren Fußball gespielt, sie haben ein bisschen, ein bisschen mehr Typen drin, auch wenn man jetzt über Paul Gascoyen streiten kann, was er für ein Typ war. Ja, er, der Gaulier, Simon... Der
2: Goalie hat definitiv nicht dazugehört.
1: David Simon, großartige grossartige Legende, ist er äh, vielleicht der einzige Goalie in den letzten, sagen wir, 20 Jahren, wo halbwegs etwas hätte können. Aber äh, auch er hat seine Riesenböcke natürlich drinnen gehabt. Aber wieso, als ich denen gekommen bin, für mich sind es so ein bisschen äh, eben so Spielertypen, die mich dann letztlich denen da genommen haben. Also eben Alan Shearer, der mich extrem... Äh, prägt hat schon ganz früher, wo ich, also für mich einfach der beste Stürmer gesehen irgendwie eine Zeit lang und dann ein bisschen später so wo Rooney und Owen da sind, das ist für mich Rooney habe ich einfach großartig gefunden mit 17 äh, so eine richtige, ja, wie soll man denen sagen, wirklich so eine richtige englische Nacke, wo irgendwie nicht nach Fußballer ausgesehen, wäre eher ein Boxer wurde wahrscheinlich und äh, natürlich äh, natürlich äh, Oli, da muss ich dir absolut Recht geben mit dem Erfolg. Da bin ich nicht verwöhnt worden. Also äh, Penalties ist glaube ich größtes Problem gsi. <lacht> 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 äh, äh, ist nicht so das gsi. Äh, Südafrika ist nicht so ein, äh, so eine tolle Aber ich glaube 2018 ist so ein, ein Vorgeschmack gewesen, was, äh, was in Zukunft kann laufen kann wenn sie so äh, in England nicht nur mit äh, ausländischen Stars, sie machen, sondern auch vielleicht mal mit jungen, sehr talentierten Spieler sie spielen lassen.
2: Ich kann und im Vergleich zu anderen grossen Nationalitäten sind die Engländer, glaube ich, in den jüngsten EMs und WMs einfach dabei.
0: Ja, das ist mir, glaube ich, noch nie passiert, oder? Dass sie nicht qualifiziert haben.
2: Ja, das sind nicht qualifiziert Ich kann es nicht einmal sagen,
1: aber es wäre mir jetzt... Äh, wär, hat jetzt gerade nichts im Kopf, ehrlich gesagt. Ja.
2: Nicht so lange sind es dabei, aber sie sind dabei.
1: Ja, aber bis zum ersten Penaltyschein sind einfach aber das ist auch schön, oder? Das ist eigentlich wie die Schweiz, oder? Also einfach Gruppenphase nicht mehr dann aber haben sie es ist auch ein bisschen Glücksfrage, ob jetzt Benatti Schiessen früh kommt,
0: oder, oder eher später, denn, im... also ich kann, ich hatte Engländer, ich muss sagen, ich habe recht Freude an den Engländern, wie sie im Moment, eben so die, was sie im Moment mm. aufbieten, wie sie spielen, mit diesen ganzen Jungen auch. Ähm, für mich waren es halt lang wirklich einfach so eine Glamour-Boy-Mannschaft die unglaublich überbewertet war, ist damals, weil jedes Kind irgendwo auf dem Planet hat, hat wahrscheinlich die Hälfte von dieser Mannschaft auswendig können, aber gerissen haben sie im Endeffekt eben gleich nicht ob jetzt das an den Einzelcharakteren gelegen ist oder ob sie einfach als Team nicht funktioniert haben. Keine Ahnung, aber das ist so für mich yeah. ein, ein Riesenhype vor jedem Turnier und dann gleich wieder relativ sang- und klanglos, einfach mit natürlich ganz viel ähm, ich soll sagen, schlechter Stimmung nachher. <lacht> Der Urs Meier kann es ähm, ist Es war ein meinst. mensch oh, ja, genau. <lacht> also, man ist auch nie Red ausgestiegen, sondern es ist immer irgendwo Nein. ein Megadrama.
1: Aber ja, das ist definitiv so. Ja. Also
2: kein Favorit, eigentlich immer. Ja, ja, ja. Eben. Immer. Favorit. Ja, immer. <lacht> genau.
0: Aber ja, ja. ich sicher spannend für die Zukunft. Ähm, dann gehe ich doch mal
2: wieder... Ich würde sagen... Ja, Entschuldigung. Ah, ja, mach weiter. Okay, dann
0: gehe ich mal wieder zurück auf ähm, Club Ebene mit meiner Nummer 3. Und zwar ist das der... Also es geht jetzt wirklich gerade ein paar Stufen ab. Also, vor allem im Glamour-Faktor. Es ist der SC Freiburg aus Deutschland. Ähm, ich finde das eine unglaublich sympathische Mannschaft. Der Wer lebt? Ja, ich <lacht> ein Also, die meisten finden die, glaube sehr sympathisch. Ja. Es ist aber halt auch wirklich schon eine lange Story bei Ihnen. Bei mir hat das angefangen damals, so der Freiburger Weg mit dem Volker Finke, wo wir sehr lange hatten, so Bescheidenen, wo man wo auch jetzt mit dem Christian Schleich, Streich, ähm, weiterzogen wird. Und es so ein bisschen, trotz so ein bisschen der Gesetz, so Gesetz vom Profifußball für mich, so das ruhige Schaffen, selbst nach einem Abstieg. Es ist so herrlich und cool, irgendwie, die Mannschaft, bodenständig. Sie sagen auch selber, sie müssen immer am Limit spielen. Sie, ihre Erwartungen sind auch relativ realistisch, wenn man sie jetzt vor, dem, vor der, Saison wieder hört, obwohl die letzte Saison ja sehr gut war. Es ähm, ähm, auch in der, Ver also in der Region die Angst da, was passiert mit dem neuen Stadion, das jetzt umzieht mhm. vom, vom Schwarzwaldstadion. Ich hatte dort äh, das Glück, gehabt, mit dem Fabio im möglicherweise letzten Match im, im Schwarzwaldstadion noch drin vor Corona. Und wenn sie jetzt dann umziehen, dann wird das vielleicht auch das letzte ausverkaufte Spiel gewesen sein. Äh, peinlicherweise weiß ich nicht einmal, mehr, wer der Gegner war. Fabio, kannst du uns helfen? Weißt du das gut noch?
2: Der letzte Gegner. Ja, ja. <lacht> du fragst
0: Sachen. Okay, aber es ist ein gutes Spiel. Ich sehe, es ist, ja, es ist... Vorher
1: ähm, ja. haben euch dem voll gut am Bier gewidmet, wie ich gesehen äh, Union Berlin.
0: Union Berlin, natürlich, ja. genau. Ja, und das Bier war tatsächlich auch gesehen Ja, das ist richtig. Es ist so es ist eine Mannschaft... Genau. Ähm, ich hätte es fast gesagt, ohne Star, das stimmt nicht. Wenn man den Peterson anschaut, der seit 2016 dort ist, ähm, mit Unterbrüch, dann, dann hat es natürlich einen, der wo, wo raussticht. Ähm, aber wenn man jetzt so ein bisschen anschaut, also von den Spieler von der, wie, wie teuer das sie sind, dann, dann hat man keine wirkliche Userisse nach oben drin. Die ganze Mannschaft hat, habe ich schnell nachgeschaut, hat einen Wert von 107 Millionen. Das ist etwa Platz 12 in der Bundesliga. Ähm, und man hat jetzt doch auch wieder grössere Abgänge gehabt mit dem, mit, mit dem Schwolo, mit dem, ähm, äh, mit dem Goli in der, wo nach Berlin gegangen ist. Äh, Mike Franz nach Hannover, Luca Waldschmidt äh, nach Lissabon oder Robin Koch nach Leeds. Ähm, aber es ist es ist so ein bisschen die Story, wo man auch bei Freiburg. Das hat einfach dass jede Saison muss man eigentlich wieder neu anfangen. Letzte Saison hätten wir es mal wirklich können länger die Spieler halten, aber auch das möchte sie halt eben unaufgeregt und trotzdem mit einer gewissen Konstanz. Und das finde ich recht. Aber ist das
2: nicht ein bisschen langweilig?
0: Ich, ich finde es eben beeindruckend. Ja, natürlich. Wenn man, wenn man mehr auf Glamour steht oder mehr auf, auf Drama, dann muss man sicher in einer anderen Stadt Fußball schauen, das ist klar. Ähm, ja, wir also, gehen es mehr
2: darum ums Aufbauen immer. Also, mein, du bist, klar, du bist immer in der Schlaufe drin. Du hast Spieler, die äh, keinen Namen haben. Du trainierst mit denen, du bringst sie raus, du verkaufst sie, du deckst sehr wahrscheinlich dein Budget damit und am nächsten Jahr machst du genau wieder das Gleiche. Einmal bist acht ja. Riesensaison oder mal bist du 14 oder mal steigst du ab und so weiter. Aber irgendwie so irgendwie Step by Step, wie andere Vereine das irgendwie so vormachen, also sagen wir haben eine Vision, hat ja Freiburg in dem Sinn nee das geht einfach immer ums Überleben und das Überleben ist die Vision. ja das ist wie der FC tun oder? Nein,
0: also einerseits kannst du natürlich sagen, ist es nicht eigentlich 3 Viertel oder vier Fünftel von der ganzen Liga, wenn wir die Bundesliga nehmen, aber es ist ja eigentlich überall in Europa so, wo eigentlich gleich hin und sieben nennen, aber einfach auch so. Ähm, also, wie viele Mannschaften haben effektiv in Deutschland, ähm, können realistischerweise um Champions League mitspielen? Das, das sind nicht viele. Und Freiburg weiß das und sagt das, definiert das einfach von Anfang an so. Und ich glaube, was bei Ihnen spannend ist, das haben wir, die Aussage kommt von St. Pauli, aber das, das wäre in ähm, Freiburg genau das Gleiche, dass man halt einfach auch sagt, ja, unser Platz ist wahrscheinlich irgendwo, ähm, in, in, zwischen Mitte, erste Liga und, und ähm, oberes Feld, zweite Liga. Und dann kann es halt einmal sein, dass man abgeht und dann wieder raufkommt. Ja, aber ähm, natürlich, wenn wir wenn die Meistertitel sehen, wenn es einem um das geht, dann sollte man wahrscheinlich nicht unbedingt Freiburg-Fan werden, so findet man sich jemals aussuchen kann, von was man überhaupt Fan ist, das ist klar. Das ist so,
1: ja. Gut. Ähm,
2: wenn man so äh, aus Zeitgründen würde ich sagen, man fällt mit der Runde zwei an. Ja, das ist in Ordnung. Ähm, ich würdest du machen? Würdest du es gerade weitermachen. Mach es, kurz und mach es kurz und schmerzlos. Zweit Minitop, meine Top 2 Schweizer Nationalmannschaft. Ich bin Schweizer, stehe dazu. Oh. <lacht> Mehr muss ich eigentlich nicht dazu sagen. <lacht>
0: Ist
2: das jetzt, äh, ein, ein, fußballisches Argument gewesen, das ich jetzt irgendwie überhört habe, Nein, ich meine, ich bin mit dem aufgewachsen. Ich habe die Schweizer von Anfang an, äh, WM94, äh, daheim im Garten geschaut mit einem Schweizer T-Shirt. Das ist gar nicht, gar nicht anders in Frage Wenn man, bei uns das einfach so. Gewesen. Man ist im Garten geguckt, hat die Schweizer Match geschaut, ist Schweiz-Fan gewesen, man hat die Schweiz supportet. Und das hat sich eigentlich so die letzten paar Jahre zehn so durchgezogen und sich nicht verändert.
1: Also ich, ich gebe dir recht, oder? Also geschaut habe ich das auch, bin auch sehr damit aufgewachsen und ich bin, ihr gehört es wahrscheinlich nachher noch an meinen Teams, die ich nachher noch auf der Liste halte, Da haben es auch schon bei England gehört, dass also ich bin sehr leidensfähig, aber bei der Schweizer Nationalmannschaft ist mir da irgendwann wirklich zu viel geworden und... Ich weiss nicht, mehr, wann das war. Es ist schon sehr lang her. Es hat es mal eine Facebook-Gruppe von mir ins Leben ist von mir ins Leben nie worden, wo ich gesagt habe, ich bin das ganze Leben lang von der Schweizer Nazi enttäuscht worden. Verarscht. Ein paar, äh, hat es Zwei. Äh, äh, ja, ich und mein Vater. Nein, ich weiss nicht. Äh, ich weiß nicht mehr wie viel, das, war. das sind. waren ein paar Leute gewesen und sind äh, nicht so konstruktiv wie logischerweise, weil es halt einfach ein das Negativ-Fantum gewesen ist, ich dann gemerkt habe, was auch wenig Spaß macht. Aber ähm, also ich muss sagen, so wie es heute langsam wieder wird, muss man sagen, ja, kann ich mich wieder ein mehr damit identifizieren. Aber es hat halt Zeiten gegeben, ah, die sehr schwierig waren. Also schwierig zum schauen. Also so die hitzfeld ära ist für mich Horror gewesen. Also der, der Fußball ist einfach nicht mehr aus dieser Welt gewesen. Ja, aber äh, ich glaube, es geht langsam bergauf wieder. Und äh, ich meine, logisch, von dort, wo man kommt, das wird man irgendwie immer verfolgen, würde ich sagen. Das ja. geht also, natürlich schon nicht anders.
0: Ey, ich habe das Gefühl, Fabio, du hast es ja, eigentlich richtig gesagt, der Grund zum Schweizer Fan sein ist, dass man Schweizer ist. Etwas anderes habe ich von dir jetzt nicht als Argument gehört. Ähm, das wäre für mich, ehrlich gesagt, auch wirklich so... Ich bin der einzige Grund, zum Liedfernsehen. Und das ähm, ja, ist sehr persönlich. jetzt einfach meine Ansicht. Ich hatte früher, also jetzt gehen wir weit zurück, eben wieder 94 USA, ich natürlich auch gejubelt dass kleine Bubu, wo der Brigitte auch reingezirkelt hat oder nachher das vier eins gegen Rumänien. Das ist großartig Aber irgendwie hat es bei mir dann halt auch wirklich irgendwann ja, abgegeben. Ich kann da nicht einmal genau sagen ob das an Sp den Spieler gewesen sind, wo ich mich nicht mehr so wirklich identifizieren konnte, ob es am Fußball gewesen ist, wie der Adi vorhin gesagt hat. Aber ja, mich packt
1: es Also mit dem Emegara hast du dich nicht so können identifizieren als... Äh <lacht> Das Flügel, als Sturmspitze und Riesenflitzer. Der ist bei mir sowieso auf der Liste, wenn es um die Lieblingsspieler geht, <lacht> mal, mal ganz sicher. Also Frau,
2: Sehr gut, ja. <lacht> Nein, es, ist, es, es stimmt natürlich. Klar, man, von der Schweizer Nationalmannschaft, die hat Ups und Downs gehabt, wie krass sie wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Länder in Europa in der letzten Zeit, Aber was was
0: mal oben gewesen, war war und ja, Fabio, was sind die Phasen in denen du sie geil gefunden hast? Also weißt, wenn wir jetzt sagen, okay, Hitzfeld-Spieler ist nicht wirklich schön, hast du einen Kevin Kuhn cooler gefunden oder was, was sind so die, die Episoden oder die ja eben die Phasen wo du musst sagen, musst, das, das ist richtig geil gewesen, oder das ist jetzt weniger cool gewesen?
2: Also, die Phase unter dem Köbi Kuhn sind natürlich so, das war ja relativ lang. Mhm. Mhm. Also ich muss sagen, dort hatte ich wirklich das Gefühl gehabt, mal, dort sind ein paar Highlights dabei gewesen. Er hat natürlich mhm. auch von der Schweizer Nachwuchs, profitiert, was dort gekommen sind, was für Talente gekommen sind. Und, ja, also, ich wüsste jetzt nicht mehr, was im 94 für Talent gewesen sind, aber ich hat damals schon irgendwie das Gefühl gehabt, der, der Fußball der Schweiz, er ist nicht immer schön. Das muss ich absolut zugeben. Man kann sich auch mal 90 Minuten lang sich ärgern. Und trotzdem, wenn man in der 94. Saisen noch schießt, dann ist mein, mein Herz glücklich. Ich weiss auch nicht. Ich kann das irgendwie auch nicht beeinflussen. Das hat sich so ergeben. Und der Fußball ja, glaube, spielt schönen, eigentlich nicht so eine Rolle.
1: Ja, aber ich meine, wegen dem schönen Spielen kann man vielleicht am besten das äh, WM 0, 06 in Deutschland Senderos wahrscheinlich drinne, oder? Also, eine Person, die wahrscheinlich nicht zweimal kann jonglieren kann, aber ein Goal schießt, das sich irgendwie in die Nase bricht, fast irgendwie, das ist aus meiner Sicht das, wie das, wie es ihn jetzt zum Beispiel äh, beschreibt, eigentlich, oder? Also, einfach ein Kämpfer, und dort hat man natürlich auch Freude gehabt, also das ist, das kann nicht sagen. aber ich, äh, nicht
2: 2006. Gewesen. Aber sicher. Nein, das war ein Öffnungsspiel gegen Spanien in Südafrika.
1: Ja, das war der geilste Song gsi. Ah, mit der ja. Blick äh, das genannt hat. <lacht> <lacht> Aber ist, ist es, kann man vielleicht ja. sagen,
0: dass es bei einer Nationalmannschaft halt noch mehr als bei einem Klubverein, dass einfach die Emotionen wichtig sind und man muss sich irgendwo abgeholt fühlen und, und das technisch ist wahrscheinlich <lacht> für viele zweitrangig. Gerade weil halt wahrscheinlich auch viele Nationalmannschaften schauen, wo halt ein Verein nicht im Fernsehen schauen würde.
2: Ja und du hast auch nur äh, alt drei, vier Monate einisch ja. Also es tut sich ja auch verteilen. beim Klubfußball Fußball jedes Wochenende, dann siehst du auch mehr, kommst mehr rein, ist die Intensität höher. Bei der Nationalmannschaft ist es sehr wahrscheinlich einfach schwieriger. Ja, das ist es Aber ja. Ja. ja, ich vergib dir ja, Sehr lieb, ja.
1: Ja, ich gehe weiter zu meinem zweiten Team. Also das Top-2-Team ist für mich äh, Atletico Madrid. Ähm, ist eigentlich so ein in dieser Zeit gsi wo ich mich für einen internationalen Fußball hatte, anfang interessieren. Das so ein bisschen Ende, also so 99, 2000 gewesen. Da han ich einfach ein bisschen umgeschaut, was gibt's so neben der Schweizer Liga noch so. Und, äh, ich bin der Einst so, wie mein Top 1 Team übrigens dann auch, das kann ich schon vorwegnehmen, das ist auch in der Zeit gewesen, hab ich ein bisschen umgeschaut, ähm, ich ein bisschen umgeschaut, was gibt's denn so? Und im 2000 ist der Raffi Wiki ist äh, zu Atletico gestossen. Es hat hat's doch irgendwie eine Zeitung geschafft. Und äh, da habe ich dem mal ein bisschen gefolgt. Das ist, glaube ich, auch nur eine Saison Täter gewesen. Von dem her nicht so riesen Erfolg. Aber äh, Atletico hat es geschafft, jedes Jahr irgendwie wieder jemanden zu bekommen oder Gruppen Gruppe zu Gruppe bekommen, die ich extrem spannend gefunden habe. Also, das ist ich möchte euch nicht mit Jahreszahlen nerven oder langweilen. Nur, nur zu. zu, nur zu <lacht> Nein, im 2002... Nein, wir fremd. Zahlen
2: mit, mit, oh, Nein, wir haben keine Zeit für das. Was ist los? Wir machen dir mal ein Zahlen-Special, da kannst du erzählen, was Lust ist. <lacht> nur, nur mit Zahlen, nur dort mit Zahlen.
1: Genau. Mit <lacht> genau, sehr lieb. Ähm, ja, Im 2002 hat ein 18-jährigen Fernando Torres in die erste Mannschaft geschafft und hat eigentlich Update einfach mal so ziemlich die Liga mal zusammen bombardiert, das ist Rechte. ja ihr
0: gehört, ihr werdet wissen, wieso, wenn ich meine Nummer 1 sage.
1: <lacht> ich weiss, ja. Geh nicht davon aus, in dem Fall. Ähm, ja, irgendwie so ein, zwei Jahre später sind zwei Argentinier zu, zu Atletico gestoßen. Seit ist der Simeone. Aus meiner Sicht aktuell einer der grössten Trainer. Wo es geht, einfach ein ziemlicher äh, Spinner, aber äh, er, er lebt zumindest den Fußball, kann man sagen. Ja. Und das Zweite, das sagt euch jetzt ein bisschen als, vor allem Bundesliga-Fans, ein bisschen etwas, äh, Nürnberg-Legende, ja. Javier Pinola, die ja. ist auch ja. zu Athletico gekommen. Ich glaube ich, aber dort nicht eine riesige gewesen. Ähm, nachher sind es so ein paar mit Schweizer, äh, Connection, dazukommen, wo ich eben äh, auch noch spannend gefunden, also 2004, äh, Ricardo Nunes irgendwie das Beste, den ich jemals in der Schweiz gesehen habe, spielen, irgendwie, zu der Zeit, irgendwie, das ist äh, ja, Neben sich ein bisschen,
2: auch, neben sich auch.
1: Nicht, neben sich auch, aber er hat ein bisschen weniger, also er hat sich ein bisschen mehr gefühlt, dass er sich auch, er hat vielleicht mal mehr Training gemacht. Und ein Jahr später ist irgendwie ein Martin Petrov, zwar nicht direkt von, von Serveto, aber über Wolfsburg auch so reinkommen. Ja, und nachher ist der relativ gut aufgegangen. Da ist der Aguero zu ihnen gekommen. Da hat es eine Sturmspitze mit Aguero Torres gegeben, die einfach das grossartigste war zu dieser Zeit. Und dann, wo sie Torres verkauft haben, dann, äh, haben sie dann richtig mal Geld gehabt und haben sich mal ein Team können zusammenstellen Mit Jimau, José Antonio Reyes, Forlan. Ja, und dann sind sie dann immer erfolgreicher geworden. Also bis irgendwie so 2010, und man hätte ich jetzt gesagt, auch wirklich die Meisterschaften können mitspielen können. Das ist ja eigentlich eine die recht unzergewöhnlich,
0: dass, dass eine, eine dritte Mannschaft in Spanien schafft dort oben mitspielen und, und sie haben
1: den Sprung geschafft. Also das ist eigentlich schon bemerkenswert. Ja, wahr? und sie bleiben jetzt eigentlich auch immer dran. Klar, eben ein bisschen mit Ups und Downs, aber äh, ja, sie haben es jetzt wirklich geschafft. Aber sie haben jetzt halt auch ein paar Gute aus der eigenen Jugend gebracht. Irgendwie ein Dechea, was sie mal. Zu 2010, die eigentlich, also aus der eigenen Jugend aufgeholt haben und dann gut verkauft haben, wie alles, was man nach England verkauft. Ja, also von dem her, ja. Also das war einfach das, weil aber sie haben eigentlich jedes Jahr wieder irgendetwas können ein bisschen was ich einfach sehr spannend gefunden habe und ich verfolge sie immer ja. sehr gern, halt auch mit dem Fußball, der aktuell dann der Simeone spielt, einfach extrem aggressiv, äh, ein bis zum Umgehen.
2: Ja. Mich würde noch Wundern haben, wir haben vorher diskutiert, Fußball, Emotionen usw. So ähm, bist du schon mal im Stadion von Atletico?
1: Im alten? <lacht> Nein, ähm, also sie haben jetzt, ja jetzt nicht. Das Mal geht es ja noch nicht so lange. Le leider nicht. Also ich habe es leider nicht geschafft, alte äh, alten Stadion. Es war eigentlich sehr auf meiner To-Do-Liste, habe es aber nicht geschafft. Ich bin immer noch etwas traurig darüber, wenn ich jetzt das neue Stadion anschaue. Das ist eigentlich das, was ich nicht gerne habe, Fußball. Äh, wirklich event Fußball mit überall Leuchtbanden und alles Mögliche, äh, da blüht mir ein bisschen das Herz. Und Was ist das war denn, so ein klassischer Fußballbunker noch sehen Ja, also, so wie eigentlich die südlichen Stadien, die älteren noch sind, also wirklich so ein bisschen Betonblock, oh, auf Dach. der einen Seite kein Dach und so, ja. also wirklich so <lacht> <lacht> dusswärts fein im Regen lassen, wenn es mal regnet natürlich, aber ja. ja. Steht das noch? Nein, ich glaube, es sind Zucker, das hätte ich jetzt behauptet. Okay. Ja. Gut. Schöne Ball.
0: Ähm, ich gehe mit euch wieder auf Deutschland, weil das halt so ein bisschen der Punkt ist, wo ich neben der Schweiz am meisten Fußball konsumiere, und zwar nach München-Gladbach die zweite Borussia. Ähm, eine Mannschaft, wo ich schnell mal so ein bisschen bekommen ähm, habe, halt, wie sie traditionell immer viel Schweizer in der Mannschaft gehabt haben. Ähm, ich erinnere an die Zeiten mit dem legendären Jörg Stiel im Goal und dann ist es halt weitergegangen mit dem weniger legendären Degen. <lacht> dann natürlich Chaka Sommer, Embolo ähm, jetzt, äh, ein Fazit zwischen den als Tränen und so weiter und so fort. Und, aber angefangen hat es bei mir eigentlich so ein bisschen die Liebe zu dem Verein ähm, seine Saisons 94, 95, 96, 96, so unter dem ähm, Trainer Bernd Kraus, wo man so das ja. Schweden-Duo noch gehabt hat mit dem Patrick Andersson und dem Martin Dahlin, ähm, Uwe Kamps im Goal, Heiko Herrlich im Sturm und ähm, niemand geringerem als dem Stefan Effenberg ähm, im Mittelfeld großartig gesehen, dort schon und sie sind halt auch dort schon eine von Mannschaften die wo Bayern immer so ein bisschen können paroli bieten konnten. spektakulär gespielt dort schon, so habe ich zumindest eine Erinnerung. Ähm, sie haben auch, was ich auch immer toll gefunden habe, ist, sie haben zu der Zeit dort, äh, in Biersponsor hatte ich einen Biersponsor. Ich weiß nicht, ob ich den Namen hier da sagen darf, aber ich ja gleich. Und dann hatte so eine wunderbare Werbung, einen schönen Tag. Und wenn es Gold geschossen haben, dann ist die, ähm, ist die Werbemusik von dem Bier-Anbieter ähm, gelaufen, weil es halt einfach so herrlich gepasst hat. Äh, habe ich dort als kleiner Bub schon beeindruckend gefunden. Wahrscheinlich ist das der Grund, wieso er sich heute Bier trinkt und mit dass <lacht> sehr statt ist. Da.
1: Sehr schön. <lacht> denkt, also der. Ja, ja also. Eben, wo du jetzt gerade den Namen aufgezählt hast, eben der Uwe Kamps, den weiss ich noch, das ist für mich irgendwie auch etwas vom Ersten, wo ich irgendwie so ein bisschen in Deutschland gesehen habe. Ähm, ich habe vorher eigentlich noch nachgeschaut, der ist ja ein relativ kleiner Goalie. Ich glaube, das hat in dem Fall so ein bisschen Tradition, in dem Fall in Gladbach, ja, immer so viele ja. kleine Goalies. Also mit so 1,80. Damals, ja. <lacht> ja. Ja,
0: Kamps, ja. Weiß ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, Uwe Kamps, ja. Ja, genau, ja. Und wenn wir jetzt so in die Gegenwart gehen, finde ich es halt einfach ein sehr geiles Modell. Ich habe vor von Freiburg schon gesagt, weil mich das halt einfach überzeugt, wie geschaffen wird dort. Und jetzt unter dem Max Eberl als Sportdirektor ist es einfach sehr konstant, wie dort geschaffen wird. Ähm, man hat nach dem Stadion das Neue eingeweiht, hat schon vor ein paar Jahren ein neues Trainingsgelände gebaut. Ähm, und das Ganze ist einfach sehr weitsichtig und unaufgeregt, die ganze Planung. Ich finde das aktuelle Team auch wirklich stark mit einem Sommer im Gol und Stindel, den ich schon bei Hannover stark gefunden habe. Und jetzt Captain und absoluter Leistungsträger dort ist. Ein Embolo, der aufblüht, nachdem er in Schalke so Fan gsi ist. Aber jetzt sieht das System einfach hineinpassen, Tyram, Neuhaus, Zacharia, wo zwar verletzt ist und durch den Kramer ersetzt wird. Ginter, Elvedi auch. Und das ist eine Mannschaft, wo halt so cool zusammengestellt ist, dass es wirklich so ich ähm, so also das, das wuchtige dynamische schnelle Umschaltspiel zwei drei Kontakte so also Powerfußball recht aggressiv auch wenn es klappt und das ist halt der Marco Rose Fußball den er von, von der Red Bull Schule mitbringt und ich ist etwas, was mir unglaublich gut gefällt, was ich sensationell finde und ist natürlich schön, wenn man eine Mannschaft schon so lange toll findet und dann belohnt sie einen auch noch mit so einem Spiel Spielstil, wo man halt wirklich muss sagen finde ich, etwas vom Schönsten ähm, in Europa, wenn man zum ja. Ja, eben, man hätte auch die Mannschaft jetzt können zusammenhalten auf dieses Jahr hin und von dem her können wir uns, glaube ich, freuen, dass, dass vielleicht, äh, oder ich kann mich freuen, dass der vierte Platz vom letzten <lacht> Jahr wieder kann gehalten werden kann. Die Frage ist halt von der Doppelbelastung, aber das ist so eine Mannschaft, die ich sehr, sehr gerne schaue. Ja, es
2: ist natürlich. Sie, ist. Sie haben, glaube ich, jetzt gerade nicht so eine einfache Champions-League-Gruppe verwünscht Das ist so, ja. Von daher gesehen, könnte das mit der Doppelbelastung dann auch relativ schnell vorbei sein.
0: Umso mehr, weil man jetzt auch nicht wirklich aufgerüstet hat. Oder man, man hat Johannes Wolf jetzt von, Red Bull geholt, also von, von ähm, Leipzig geholt. Dort hat er zwar nicht so viel gebracht, aber man hat eigentlich grosse Hoffnungen in ihn. Ähm, aber man hat eigentlich gesagt, die Millionen, die man jetzt eingenommen hat, durch die Qualifikation, die braucht man jetzt, um den ganzen Corona schock abfedern Und das zeigt halt eben auch wieder, wie, wie weitsichtig das dort geplant wird. Und ja, dann wird man halt dann vielleicht irgendwo rausfliegen einmal. Aber, ähm, sich dann halt vielleicht nächstes Jahr wieder qualifizieren.
1: ja also ich, ich muss sagen, ich gebe dir bisher in vielen recht, oder? Also ich finde, alle bis für mich lang von der Schweizer Connection kann ich mich mit identifizieren. <lacht> ähm, also, nicht, nicht irgendetwas Persönliches sondern so, also einfach rein Leistungs leistungstechnisch, wo ich jetzt das nicht so ganz gesehen ähm, wo, ich, wo ich sagen muss, eben, was ich großartig finde, ist die äh, Franzosen-Connection mit Duram mhm. und Plea, was äh, aus meiner Sicht etwas am grössten ist, was gerade äh, eigentlich so ein bisschen in der Bundesliga spielt. Ähm, wo sich wirklich staunen, ist äh, Lars Stindl ich habe glaube die Person einfach nie verstanden oder ihn als Fußballer nie verstanden wenn ich zu sage so Leistungsträger weil äh, für mich ist weder Fisch noch Vogel irgendwie also eben, er ist ja eben er ist kein Stoßstürmer logischerweise wegen der Postur vielleicht auch aber er ist kein Zähner also, ja, also klar, es gibt viele so Spieler, oder? Aber für mich ist der eher einfach nie aufgefallen, als einer, der das als Leistungsträger nicht
0: ja, vielleicht ist es aber eben genau das, dass mir, dass mir immer auch nichts geht. Also das kommt mir ja gleich. Ich habe ihn damals in Hannover kennengelernt und würde sagen, dass er eine, dass, ja, dass er vielleicht der Mann ist, mit wenigen Ausnahmen sonst noch Ter ähm, Stegen noch im Gol vielleicht, wo es geschafft hat Hannover dann halt doch noch ein bisschen länger oben zu behalten. Und ich hatte dann auch so ein bisschen mhm. das Gefühl, gehabt, ja, okay, funktioniert das in Gladbach und er macht seine Kirchen dort und ist nicht ohne Grund auch zum Captain
1: gewählt worden. Ja. Ja, das, das ist ein Argument. Ja. Ja.
2: Hey, ich würde sagen, bevor wir unsere Hörer jetzt da noch das fest auf ein Spannungs-Dings äh, dass wir sagen, dass wir, wir möchten weiter mit der Top 1. Ähm, wir, wir sehen, also die, alle die Vereine haben eigentlich bis jetzt sehr erfolgreich geschafft Und da komme ich zu meinem Top 1. <lacht> äh, das ist <sind> gerade <lacht> der aktuelle Verein, der momentan gerade gerade Bayern München spielt. <lacht> Absoluter Lieblingsverein. Nein, natürlich nicht. Man hört vielleicht einen Dialekt an und man hat es vorher schon gehört. Ähm, der Herzensverein von unserer Stadt, der FC Luzern. Da es auch nicht wahnsinnig cool. viel dazu sagen. Das erste Mal im Stadion war das miterlebt, äh, Berührungspunkt zu, dem, äh, zu dieser zu der Mannschaft. Äh, mit, das sind Helden früher in der Primarschule, zu denen man aufgeschaut. Ähm, ja, das ist echt bis heute noch so. Helden, ja meist Helder. vielleicht würde ich sie gerade nicht mal als Helden bezeichnen, aber ähm, weil ich doch auch ein bisschen erwachsener geworden bin und vielleicht ein Held eine andere Bedeutung hat, aber es sind immer noch, man geht in Talmant man geht ins neue Stadion, Match schauen, und man hofft, dass der FC den Match gewinnt, klar, es sind auch andere Sachen mittlerweile wichtiger, also sprich das Fachsimpel auf der Tribüne, aber trotzdem, wenn äh, der FC Match hat, stehe ich am Morgen auf, äh, bin ich ein bisschen nervös, Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen weniger. Aber ja, es ist halt so. Und ich glaube, äh, da spreche ich glaube, allen drei aus dem Herzen. Und Absolute. ich kann jetzt den FC als Lieblingsteam vorstellen Da ich ja die Moderation der Rubrik übernommen habe, habe ich die Ehre bekommen. Und ja, da würde ich sagen... Nehmen wir es bei dem? Ist
0: gut? Ja, vielleicht noch ganz schnell. Wir sind ausdrücklich nicht ein Luzern-Podcast, ähm, sondern wir werden ja, das, ähm, alle Schweizer Mannschaften nicht gleich probieren, unter die Lupe zu nehmen. Das mal jetzt, aber geben wir uns jetzt die Freude auch noch, dass wir da noch ein bisschen ähm, ja, unserem Herzensverein noch ein bisschen Platz einräumen was ich, eben, was ich wirklich spannend finde, ist, ich, ähm, ich habe in Zürich gewohnt, ich arbeite dort äh, und natürlich viele viel Diskussionen, unendliche, lange Diskussionen mit FCZ und GC-Fans und auch mit anderen aus der F äh, Schweiz. -Karte. Was ich spannend finde, wenn du eine Mannschaft hast, die eigentlich nie Meister wird, also wir sind eine Meister geworden im 89 ähm, dann hat das ganz einen anderen Stellenwert. Der eine Meistertitel, ich behaupte heute noch, dass ganz viel in dieser Stadt zwei Drittel, drei Viertel von der damaligen Meistermannschaft könnt aufzählen. Ähm, ich werde nicht wissen, was los wäre, sollte das mal wieder passieren und ich weiß nicht, wie ihr das habt. Meine, meine Theorie ist ja immer noch, dass, dass das halt wie so also die Liedensfähigkeit und so weiter, dass das vielleicht sogar ein bisschen mehr an eine Mannschaft einschweisst. Aber ist vielleicht jetzt auch ein bisschen eine Behauptung, wo, wo andere andere Meinung sind. Ja, ich glaube, ja, aber jede
1: Mannschaft geht ja eigentlich durch die höchsten und Tiefs. Gewisse Tiefs sind ein bisschen länger und gewisse Höchst ein bisschen Euh, äh, könnte auch ein bisschen länger, oder? Ich meine jetzt, bei einem FC Basel, oder? Wo, wo eigentlich nur Höchst gekannt hat, hat man jetzt gesehen, wie schnell es kann gehen. Ich sage jetzt mal, in diese Richtung ist es wahrscheinlich schwierig, dass es gerade so schnell geht, das glaube ich jetzt nicht, aber es, es ist immer möglich, vor allem, wenn man anschaut, wie es in der Schweiz, wie sie in der Schweiz läuft, oder? Also, man hat vorher von Freiburg geredet, äh, man muss ganz ehrlich sein, oder? Die Schweiz kannst irgendwie fast alle Teams mit Freiburg vergleichen, die haben eigentlich jedes Jahr, wo sie müssen, äh, äh, strugglen und irgendwie ein bisschen ihre, ihre Münzen zusammenkratzen, um irgendwie überleben, sparen ein, ein bisschen, können ein bisschen längeren Schnupfen als andere. Aber ich glaube, das ist äh, relativ schnell mal möglich, dass dass man da schnell mal wieder könnte doppeln könnte. jetzt auch von allen Seiten. Also das ist jetzt nicht auf FCL bezogen eigentlich.
2: Und das Wort heisst ja auch Leidenschaft.
1: Richtig, ja. Und <lacht> die dem sind wir genau, genau, Ja, das können wir natürlich, oder? Ich meine, auch wir haben... Äh, irgendwie kommt es mir halt vor, vielleicht ist es halt auch, weil es so ein bisschen der Herzensverein ist. Auch wir haben dort irgendwie viel Penaltyschiessen verloren, kommt es mir irgendwie vor. Es zieht sich dann einfach ein bisschen durch meine Top-Vereine, <lacht> <lacht> Top <durch>, wahrscheinlich. <lacht> und ein paar Traurige, vor allem so die und alles, das ist... Äh, ja, also es ist eine von meinen ersten Erinnerungen, die mich mein Vater äh, außerhalb von der alten Almenten genommen hat, kann ich vielleicht sagen, im 96, äh, 97 finale final gegen Sie im alten Wankdorf. Äh, Unglaubliches Spiel, irgendwie 3-3. Ähm... Ähm, und nachher im Penalty schiessen, äh, wären wir sogar eigentlich nach vorne gewesen. Nachher hat, äh, der Sermeter angetreten. Und ich weiss noch, ich als kleiner Knirps von, von zehni, als ich dort war, ähm, hab gesagt, du, oh, der, der verschiess. Und mein Vater hat gesagt, ja, der sieht nervös aus. Kann man jetzt natürlich im Nachhinein sagen, <lacht> dass man das dort schon gesehen hat. Aber der Sermeter ist dort auch ein ganz junger Bursch gewesen, verschießt. Äh, der nächste Spieler von SIA verschiesst auch, der denkst du wieder so, oh, uh, jetzt, jetzt sind wir noch eine drinnen. Und äh, unser, unser Agent hat nachher auch noch verschossen, <lacht> das Sabu, was dann natürlich äh, ja, der Knickschlag war. ist. Und da hat es ein paar so, äh, so Fälle gegeben.
0: Ja, so also Geschichten sammeln sich. Aber ich
1: denke, das ist schon... Ach, mich, ja. Ja. Sag nur. ja, mich würde es noch ein bisschen wundern, also weisst du, wenn ihr, wir haben uns ja, wir kennen uns auch noch nicht so lange jetzt äh, wie wir, den äh, DFCL verfolgt. Ich würde ein bisschen wundern, wie ihr so DFCL verfolgt habt, oder? Also bei mir ist es ja so, ich bin, nachdem ich mit meinem Vater ein bisschen an dem Match war, bin, bin ich eigentlich wirklich immer in der Fankurve gewesen, äh, auswärts daheim, äh, erste Göppelrunde in den und am Ende von der Welt oder am Ende von der Schweiz einmal. Also, wie ist es bei euch so gewesen? Also, wo haben ihr Matches so verfolgt und wie sind ihr so eingeliefert gsi in diesem Verein? Und bei mir ist es also ich habe euch die Story
0: vom Götti Sepp vor Genau. Mit dem hat es alles angefangen. Und nachher ist es dann irgendein, ja, bin ich dann mit meinen Brüdern oder ab und zu auch mal mit Kollegen halt an die Match gegangen und dann hat es irgendwie eine Nachbarin gegeben, die uns mitgenommen hat, aber schon eher Heimen also, also das umeinander es ist eigentlich eher später dann gekommen. Wobei ich jetzt ja, also jetzt auch nicht der bin, der in der Kurve Pyro in der Hand gehabt und, und, ähm, an der vordersten Front war. Aber ich kann mich eigentlich immer, ich das eigentlich immer noch genossen, also von den Seitenstehttribünen ein Tribüne zu schauen und eben das ganze Spektakel im Stadion eben auch zu genießen. Also ich bin nicht selten ja. der Impulse, Ich habe aber dann die Stimmung halt wirklich genossen und auf, aufgesogen, so wie ganz
1: viele andere. Ja, aber eben, hey, seit der Tribüne war früher halt noch Kurve gewesen, ja? ja ein ja. Stadion. Aber ja. <lacht>
2: ja. Ja, bei mir ist es auch. Also, erst die Match daheim geschaut, dann immer wieder daheim im Stadion. Gewesen. Halt eben LSC, hinten dran, der alte Almend, legendäres Clubbeizli Von dem Clubbeizli hast du quasi ins Stadion rein können laufen. Oder dort ja. äh, hat es gewisse Punkte gegeben. weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Auf jeden Fall. Äh, äh, für mich auch grossartig war, man konnte einfach durch Stadion durchlaufen. Das kannst du heute glaube ich, kein einziges Stadion von der Schweiz kannst du das mehr einfach mal durchlaufen. Es war einfach ein Weg, gewesen, wo unter der unter den Tribünen, das also hinten durchgegangen ist. Man mit dem Melo mhm. ins Stadion durchfahren. Das ist für kleine Buch natürlich auch wieder ein sensationelles Erlebnis und dass man das Stadion auch neu heute noch miterlebt hat. Aber ich bin auch mehr der in dem und eigentlich auswärts, ähm, nicht wirklich. Wir haben am Wochenende eigentlich anders gemacht, wenn der FCL auswärts gespielt hat. Klar, damals glaube ich, ich, wie hat die Nummer? 164 oder so, <lacht> wo man angerufen hat, <lacht> um ja was ist ah, jetzt passiert? Was ja. hat es gespielt? Und so. Vor dem Teletext noch, ja. noch die Telefonnummern, Das sind so Erlebnisse gewesen. wirklich, hey, ich, ich muss jetzt wissen, was hat der FCL gemacht? Ich jetzt das wissen, vor allem auswärts. Ja, und ich meine, 5 Franken für ein Bilet, das hat man sich damals sogar noch leisten als kleiner Bub.
1: Sind das nicht die halbzeit gewesen, die wir die Halbzeit noch reinkommen haben? <lacht> oder sind das
2: die offiziellen... Die sind na, ich glaube, die sind nachher gekommen. Ich ja. <lacht> habe okay, okay. noch
0: nicht gewusst, dass man damals für fünf Franken auch noch einen halben Liter Bier bekommen hat. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: so ja, ist war nicht so relevant. Ja. Das ist so. Aber
0: äh, äh, auch da <lacht> ähm, können vielleicht viele von anderen Vereinen auch... <lacht> Bei mir ist zum Beispiel auch das blöde radio fußballmatch verfolgen, ähm, recht gross gewesen, beim Lokalsender wo dann halt irgendwie alle zehn Minuten, Viertelstunde mal auf Talman rausgeschaltet hat. Mhm. Und du hast immer gewartet und ach, nochmal ein blödes Lied. Ach komm, bring doch wieder. Und dann ist natürlich das Goal gab, ist ein Jingle gekommen. Und dann, ähm, ja, dann hast du gewusst, okay, <lacht> <lacht> dann hast du wieder gefeiert. Aber das als Kind auch noch, ja, so also das Blöde Also, hast du ja damals eben nicht durchgehend moderiert bekommen, sondern es ist dann halt eben, wie gesagt, einfach so immer mal wieder so ein das ist ja heute auch noch nicht anders, immer mal wieder so ein eine Lage bricht aus dem Stadion.
2: Mhm. Ich habe heute noch die Einkaufswerbung im Kopf, wo er ein <lacht> Bier ansetzt und schießt. Ich weiß weiss heute Stadion noch nicht, wie das. Um was, ja, im Stadion. Mhm. weil ich weiß heute noch nicht genau, um, um was es gegangen ist. Aber er hat einfach ein Bier angesetzt und geschossen. Und, aber.
1: <lacht> nee, es ist ja, du, das muss nicht immer alles Sinn
2: machen.
0: <lacht> Wenn wir mal eins weitergehen, für all die, die uns zulassen und vielleicht die Affinität für den Zentralschweizer Fußball ja. nicht ganz so gespürt. Alle
1: ja, das machen wir Puma doch. Ja. Deine Nummer in eins. Ja, meine Nummer eins. Also, ich ähm, kann dann mal zu Hause zusammen. <lacht> <lacht> okay, <ja. lacht> Jetzt können wir ja Jahreszahlen... Nein, <lacht> ich habe Angst. <lacht> ähm, ja, meine Nummer eins ist noch irgendwie ein Jahr früher gewesen, als ich, als ich zu Atletico gekommen bin. Das war im 99er Da gab es ein Europa League Halbfinale gegeben, wo galatasaray Istanbul gegen Leeds United gespielt hat. Und es ist nicht galatasaray mit mein Lieblingsverein, sondern äh, Leeds United. <lacht> hat er können gesehen <lacht> ja. ähm, Leeds United hat dort recht aufgerüstet gehabt, finanziell auch. Ähm, das war die erste Saison dort in der Europa League, wo sie eben ins Halbfinale sind und sind dann ganz knapp. Ähm, galatasaray hat dort mit dem Hakan Schukür äh, mit dem Hachi und dem äh, gespielt, also dem, äh, brasilianischen Goalie, der im 94-jährigen Goal war. Er war wahrscheinlich dort etwa 50 oder so, aber er äh, war immer noch relativ gut. Gewesen. Und dann, ein Jahr später, hat es noch ein bisschen locker gemacht und sind dann, äh, ins Champions League Halbfinale gekommen gegen Valencia. Ähm, Meneta hat da gespielt, hat, äh, hat sie meint, die ziemlich abgeschossen und es hat wieder mitgelängert gehabt. Wieder ge äh, zu gegen, zu dieser Zeit. Ist zweimal nacheinander gewesen, einfach. Okay. Nein, sorry, gegen Valencia. Aha, ist, okay, äh, Champions okay. League dann gewesen, ja. Und, äh, ja, die zwei Saisons dort, da hat mich vor allem eben die Europa League und die Champions League gespielt dort, dann ein mhm. bisschen, verfolgt, oder habe ich verfolgt und habe dann äh, Spieler dürfen sehen, wie Rio Ferdinand äh, Jonathan Woodgate, Ian Hart am Harland sein Vater hat tätig gespielt, <lacht> Harland ist ja auch in Leeds geboren ähm, ich weiss nicht wann, aber irgendwie es muss auch wahrscheinlich um die Zeit herum sein so jetzt an Alter an. und im Sturm vor ist so Robbie Keane und Mark Viduka gewesen, so zwei wirklich Legenden und sie haben eigentlich versucht ein Team zusammenzustellen, einmal wirklich noch die ja, also einen europäischen Titel holen, haben sie dann nicht geschafft und dann ist bergab gegangen und das ist der so richtig übel gsi, darum jetzt auch meine, meine Leidensfähigkeit äh, zwei Jahre später abgestiegen in die Championship, natürlich ein Großteil von den Leuten weg äh, James Milner weg, Viduka weg, Paul Robinson als Nazi-Gohle dann später weg ähm, ja, und nachher haben sie sich in die drei Jahren so ein wenig Aus meiner Sicht eine der schwierigsten Ligenen der Welt in der zweiten englischen Liga, weil es extrem hart ist, nicht nur für Knöche, sondern auch einfach, das, will ich aufsteigen kannst. Und ein paar Jahre später sind, sie, sind sogar eins runtergefallen, also bis in die League 1, aber das heisst die dritte englische Liga. Und dann haben sie dann natürlich wirklich müssen eigentlich alles, was sie noch hatten, verkaufen, dass sie überleben können überleben, haben auch ein bisschen kämpfen Bis sie da erst irgendwie im Elfi wieder in Championship raufgekommen sind. Und ja, also, aktuell muss man sagen, bin ich natürlich auf einem extremen Höheflug. Also, äh, diese Woche haben sie gespielt gehabt gegen Man City und haben das unentschieden daheim geholt. Äh, sie haben ein äh, fast ein Unentschieden geholt gegen Liverpool. Saublöde Penalty bekommen. Absolut zu Recht. Aber äh, das ist jetzt für mich auch irgendetwas, nach 16 Jahren eigentlich so äh, endlich wieder mal dort, wo, sie, wo ich sie eigentlich fast kennengelernt habe. Vielleicht noch nicht ganz europäisch. gesehen, Aber äh, ich habe jetzt dort ein Filmspiel verfolgt, bin sehr oft in England gewesen. und wenn ich in England war, bin, bin ich immer zu Leeds vorbei, also auch in der League One. Und, äh, Darf ich mir Da geht es natürlich <lacht> gerne, ja. Ähm, würdest
0: du sagen, du wärst. Heute auch so angefressen von dem Verein, angefressen ist das Wort. aber du wärst auch, ähm, wärst auch so supporten, das heißt selber auf Neudeutsch, ähm, ja. wenn sie die, die schlimmen Jahre nicht gehabt hätten. Also, weißt, macht einen das zu einem besseren, zu einem stärkeren Fan, wenn man das dann mitmacht? Nicht. Oder hättest du auch, wenn sie da durchmarschiert wären und dann tatsächlich Champions League und sich was geholt hätten?
1: Ja, also, Wisch ich würde sagen ja, und ich, ich finde, es macht nicht zu einem besseren Fan, weil es ist, ähm, es würde mir auch vielen äh, FC Basel-Fans unrecht tun, die sagen, ja, sie sind einfach Fans, es sind vielleicht nicht die gleich guten Fans wie mir, die viel mehr gelitten haben mhm. in, in, in den letzten paar Jahren. Ähm, bei mir würde es wahrscheinlich aufhören, wenn irgendwie, äh, ich weiß nicht, Geld halt irgendwie aus, äh, aus Saudi-Arabien halt reinkommt, wo mit einer Zweifelhaft, aus einer zweifelhaften Quelle, hätte ich da wahrscheinlich ein bisschen weniger Freude. Kommt in England nicht ähm, so viel vor. <lacht> «Nein, fast nicht, fast nicht, ist nein.» «Ich <lacht> hätte noch, wo er das, ist das, ist gut, das Aktuell ist Geld für uns.» «Wo er holt das von einem Italiener, von Andrea Radizani. Ähm, ja, der macht das sehr gut und hat wirklich mal einen Plan. Vorher macht ist er in Macht kein Job und hat nicht mal so schöne Farben. Okay. <lacht> ja, ja, vorher war es auch ein Italiener, von ähm, dem hat auch Catania Galcio gehört. Ähm, das ist eine ganz spezielle Person. Ich bin froh, dass der weg ist. Da hat er so ein bisschen eine gehabt wie Christian Gostat. Der, ähm, der ist gekommen und hat so gesagt: Ja, am ersten Tag kaufe ich das Stadion zurück, am zweiten baue ich das und das auf und nachher geht es eigentlich nur aufwärts. Ähm, er hat natürlich im zweiten Tagsstadion nicht gekauft, hat, äh, ein bisschen Mühe gehabt. Aber eben im 17. hat hat es Regime, würde ich sagen, übernommen, wirklich mit sehr viel Plan. Und natürlich, aus meiner Sicht, aktuell der beste Trainer, Marcelo Bielsa, sehr vergleichbar mit dem, äh, mit dem Simeone. Vielleicht nicht ganz so <lacht> extrovertiert, sondern eher zurückgezogen, aber extrem fußballverrückt. Ähm, ja, also das ist halt auch einer, wo du gesagt hast vorher, äh, Oli, wo du gesagt hast, ein äh, äh, extrem schöner Fußball, wo der Rosen spielen. Ähm Wenn du mal Zeit, Lust hast, reinzuschauen, was Leeds United spielt, ähm, betreffend Gegenpressing, betreffend Umschalten, gegen wer auch immer, <lacht> Also eine Zeit lang Manchester City einfach nur an der Wand gespielt, auch wenn es nur irgendwie eine Viertelstunde war und dann mussten sie dann wieder ein bisschen kämpfen. Aber äh, ist für mich aktuell etwas vom Schönsten zum schauen.
2: Gut. Und eigentlich mit Spielern, die man nicht so wahnsinnig kennt. Robin also, Koch zum Beispiel
1: ihr... ist vorher gefallen, oder? Gefallen, oder?
2: <lacht> der, ist jetzt zu, der ist jetzt zu dieser Saison gekommen, aber ich meine, letzte Saison, also ich meine, mit der Schweizer Vergangenheit hat Allios Oski gespielt.
1: Er ist immer noch da. Also er hat letztes eben. Mal gegen Man City in der Startaufstellung gespielt. Von dem her, ja. <lacht> hat man auch nicht Pass, gedacht, ja. bei Lugano, ja.
2: Und wenn ich die Namen so lese, dann habe ich das Gefühl, es tönt alles recht englisch. Bei den Namen, die äh, bei Leeds spielen.
1: Ja, sie haben schon einige. Und das Schöne ist halt ein paar aus der eigenen Jugend. Aber man muss natürlich schon sagen, dass in der Premier League kannst du bestehen kannst. musst du ein bisschen zukaufen. Das haben sie jetzt auch gemacht. Also meine man weiß wie viel Geld umgesetzt wird in der Premier League und sie haben jetzt ich, für 100 Millionen eingekauft. heute ist ja Deadline Day eine zwei wird noch dazu kommen wo auch nicht äh, der wo auch nicht irgendwie für Salami Bro kommt und
2: glaube ich aber jetzt eine persönliche Frage wenn du jetzt Aufstiegsfußballer wärst von Leeds United du hättest 20 Goal geschossen in der zweiten englischen Liga. Du willst aufsteigen und der Trainer würde sagen: Wir können dir jetzt Geld, wir kaufen jetzt zwei super gute Stürmer. Du bist jetzt auf dem Abstellgleis, kommst vielleicht ab und zu von der Bank. Fühlst du dich dann nicht verarscht fühlen?
0: Auf sprichst du da?
2: Ja. Ja, ich finde momentan allgemein, es ist so, wenn man aufsteigt, dann wird investiert, so oh, wie wir das, das vorhin gesagt hat. Bliz, ja. Ich finde, das finde find ich eigentlich, der Ansatz finde ich falsch, weil ich würde die Mannschaft, die aufsteigt, würde ich eben belohnen für das. Ja. und sagen, versuche, Versuchen wir es doch. Klar, in England, ja ich weiss, mit dem Geld ist es ein, ein bisschen schwierig, aber zum Beispiel das Beispiel Lausanne jetzt in der Schweiz, die setzen ja. eigentlich 1 zwei auf die Mannschaft, die aufgestiegen ist. Ich finde das eigentlich auch nur oh, als Fan, nein, die mehr als jetzt Fair.
0: drei Spiele von Nizza geholt, nein.
2: Also jetzt als Ersatz für die drei, die gegangen sind.
1: Okay. No.
2: Aber ja. Nein, also ich, also ich, also ich
1: sehe es ähnlich wie du, oder? aber äh, also, was ich jetzt schön finde, dort ist es jetzt weniger so. Ähm, ich habe auch ein bisschen gehabt, also sie hat sich sehr punktuell verstärkt gehabt. Ähm, sehr schlau verstärkt auch aus meiner Sicht spielt mit dem Grundgerüst eigentlich von der Championship, wo, wo ich gestaune, dass das einfach eine Liga weiter oben eigentlich so einfach weitergeht. Aber wir weiss nie, was kommt. Ja. Das werden wir sehen. So, wenn wir noch zu unserem letzten... <lacht> Jawohl.
0: Ich übernehme noch mit meiner, ähm, Nummer 1 Mannschaft. Man kann sich ja grundsätzlich eh immer fragen, kann man drei, oder jetzt in dem Fall, weil ich Luzern ja nicht habe, darf sagen darf, weil du ja das schon hast, <lacht> Fabio, kann man überhaupt vier Mannschaften haben? Ähm, ist schwierig, aber die Mannschaft, die jetzt kommt, ist tatsächlich eine, wo ich auch noch sagen, würde. da bin ich, äh, ja, da bin ich Fan davon, und das hat, und das schon seit, seit ich ein kleiner gsi bin und zwar ist es die Mannschaft äh, die deutsche Nationalmannschaft ich weiß dass wenn man okay. das sagt denn äh, <lacht> die Hälfte äh, Freude, oder also in der Schweiz ist es wahrscheinlich ein Füftel hat freut und vier Fünfel äh, für drei Augen. aber das soll ja nicht der Grund mhm. sie sich für oder gegen eine Mannschaft entscheiden bei mir ist es tatsächlich so dass ich wie gesagt als kleine Bübbo damals das WM Finale 1990 gesehen habe so die goldige Nacht vor Rom im Olympiastadion äh, mit dem mit dem äh, 11 äh, Meter von Bremen gegen Kaiko und nachher Lothar Matthäus die äh, Trophäen oh. aufheben. Ich habe da den, den coolsten Mensch auf der Welt gefunden. der Lothar Matthäus hat sich dann ein bisschen geändert. <lacht> in den Was? Echt? <lacht> ja, aber am Ende äh, wirklich. So. Äh, ja. Wenn ich hätte können, wäre ich gerne er gewesen. Ähm, ja. Aber. Äh, aber das ist halt, muss ich ganz ehrlich sagen, das war so die einzige Mannschaft gewesen, dort, auch, eben, du bist halt noch Luzern-Fan und so weiter, und dann hast plötzlich bist du plötzlich noch Fan von einer Mannschaft, die auch wirklich etwas kann reissen. das ist, das ist schon, sehr also das ist, ja, für mich schön gewesen. Ähm, es ist dann halt auch weitergegangen oder 1992 in Schweden, wo mir aber ehrlich gesagt dann eigentlich nur noch der Hessler geblieben ist und dass man dann dort gegen ähm, im Finale verloren hat und es mega Drama gemacht hat 1996 dann das, ähm, das Golden Goal von Bierhof natürlich, grossartig für mich ja. Und dann sind so die düsteren Jahre gekommen, äh, so mit Spielern wie, wie Janke, Novotny, Werns Jeremies und so weiter und so fort. War ähm, die auch
1: in der Zeit? Gewesen, äh, oder? Vermutlich,
0: ich kann das nicht genau sagen, <lacht> aber das ist wirklich das ist ganz übel. gewesen. Ja, das hat, ist, hat ja. auch noch, also noch Trainer wie Erich Riebecker mal noch irgendwie ausgraben und so weiter, bevor dann ähm, Rudi ja. Völler mal noch dürfen übernehmen und dann doch immerhin ins Final gekommen ist mit dem legendären Putzer vom vom Oliver Kahn, einer von den wenigen, den er in seiner Karriere gemacht hat. Und dann ist es natürlich umso schöner gewesen, als es wieder aufwärts gegangen ist, wo, wo mit der WM der sehr unerwartet. Ja. Man hat ja dort, äh, kurz vor dem Turnier noch das Spiel in Italien gehabt, das Unsägliche, das man verloren hat, das äh, man richtig auf den Sack bekommen hat. Und dann ist das Turnier losgegangen und äh, das erste Goal von vom Philipp Lahm <kühm> Der hat von links her reingeschossen von der Seite und dann ist sie wirklich abgegangen. Und dort hat natürlich auch, eben, das ist klar, denn als Fan kennst du natürlich nichts, dann dekorierst du deine Wohnung auch schwarz-rot-gold und <lacht> Züg und Sachen. Und dann hast du <lacht> dann eben halt die jungen, wilden, Poli, Schweine, lahm und so weiter gehabt, wo halt auch wirklich plötzlich mal Sympathieträger waren, wo du dann auch mal gemerkt hast, hey, wow, ich bin nicht mehr der Einzige, ähm, also vom Pausenplatz bin ich dort nicht mehr gewesen, aber ähm, nicht mehr der Einzige irgendwo im Kollegenkreis, der auch plötzlich sagte, hey, wow, die spielen geil und das ist wirklich eine cool, dann schau ich gerne zu, sind sympathische Typen. Und ich glaube, dort ist auch wirklich so ein bisschen, in der Schweiz auch einiges passiert, so ein bisschen die Sympathien sind ein bisschen anders verteilt worden. Es hat natürlich
1: auch immer mehr... Ja, ich glaube, man muss allgemein sagen, also auch das, was ich vorher, weißt du, mein Oh Gott, zu, die, zu der Auswahl, ähm, was ich auch voraus möchte sagen, oder? ich meine, es gibt es, glaube ich, heute noch und das, was du hast, glaube ich, zu wollen, darauf raus, das hat sich vielleicht dort auch ein bisschen geändert, aber wirklich so ein bisschen die, das, die Ablehnung gegen die deutsche Nazi- also bei mir ist es eigentlich nie das Problem gewesen. Bei mir war es eigentlich die düstere Zeit, gewesen, wo mhm. man nicht sagen muss, also dem kannst du jetzt wirklich nicht zuschauen, <lacht> das verdammt geholzt Aber das war ja einfach der Fußball auch also ein bisschen bis ein, ein paar Ausnahmen. Also aber ich, ich finde halt einfach, wir sollten nicht einfach eine Mannschaft irgendwie schon und vor, sagen. Ah nein, die, nein. Die. Und ich muss auch sagen, also langsam ist das, was Deutschland macht, wieder ein bisschen vorzeigbar, wenn man jetzt äh, 18 ausblendet einfach.
2: Ja. Apropos Geholze, du bist doch Athletiker-Fan, oder? <lacht> ich
1: kann dich rein akustisch nicht verstanden. <lacht> Weiter
2: hier. <lacht> es ist schon nachher dann wirklich die Phase
0: unter dem Löw, wo man dann eigentlich bei jedem Turnier mindestens ins Halbfinale gekommen ist. Wenn ähm, ich jetzt da hoffentlich nicht vergesse. Äh, wo halt natürlich auch wirklich spannend war, bis man dann auch tatsächlich dann den Titel in Brasilien hatte. Und, und gleich ist es so, wenn, wenn ich dann mal auf dem Sterbebett liege und ich kann mich noch an einen Deutschlandmatch erinnern, wird es nichts wie im Final sein, trotz Götze und allem, sondern dann wird es selbstverständlich Bella Horizonte 7 zu 1 gegen Brasilien. Ich habe mir das übrigens heute noch einiges ähm, auf dem, auf dem, auf dem Home Trainer, also im Fitness, sagt im Fitness auch Home Trainer, weil sie ist ja dann nicht daheim, aber es ist ja in einem ha Haus. <lacht> <lacht> aber ich kann also ein das Warm-up und dann musst du halt irgendwie 10 Minuten Zeit umbringen und dann habe ich gesagt, ja, ah, kannst du YouTube einstellen. Und dachte ja, gut 10 Minuten, irgendeine Zusammenfassung vom 7 zu 1 war herrlich. Ich bin, glaube selten so, so gerne eingelaufen vor dem Training. Ähm, wie gesagt, äh, magische Nacht, die vergisst man sicher nie mehr. Und jetzt Gegenwart. Ja, ja, ja sorry.
1: Sag nur. Ja, ich wollte nur eigentlich so ein bisschen, ähm, ähm, das Kontrastprogramm dazu sagen, <lacht> weil das habe ich mir noch aufnotiert bei der englischen Nazi. Ist einer von den, von den Tagen, wo ich glaube, noch ein bisschen näher zu England gekommen bin. Ist, äh, zwar nur das Freundschaftsspiel in München, äh, 2001. <lacht> ein <lacht> <das> legendäres <lacht> 5-1. <lacht> Michael Lowe, dreimal. Und ich habe bis heute irgendwie immer noch eine englische Punkband, die ich irgendwie sich in der Woche höre. Äh, von The Business, wo äh, England 5, Germany One heißt, Ist wahrscheinlich jetzt weniger da, wie du in deinem, <lacht> auf dem Home Trainer, Aber ich muss sagen, ja, manchmal muss man auch tief Punkte anschauen. Also ja, ja, es ist gut. immer noch sehr gut zum Anschauen. <lacht> es war schon meines Wissens
0: ein bedeutungsloses Freundschaftsspiel, oder Peter? Ist, ist absolut richtig. Zumindest ja. für die eine Seite bedeutungslos. Aber ist <lacht> schon völlig okay.
2: <lacht> die also Top 3 von den Spielen können wir eigentlich schon äh, wegkicken, die haben wir jetzt schon durchkriegt. Beim Oli ist es Brasilien, bei dir ist es äh, München, England. Ja. Schön, schön. abschließend:
0: Gegenwart ist eher ja. schwierig, man ist im in Übergang inne. das haben andere Mannschaften vorher auch schon erlebt, Italien, Frankreich und so weiter und so fort, wobei die gezeigt haben, dass man ähm, das sehr gut kann meistern kann, also dass man aus dem Zwischenloch wieder kann rauskommen kann. Deutschland bin ich gespannt, ich traue im Moment mäßig viel zu, aber es ist äh, ähm, ich schaue zum Beispiel unglaublich gerne ähm, so einem Sa sani gnabry Zusammenspiel zu. Und ich, ich denke, sie haben ihre Talente. Es muss sich, das Ganze muss sich wieder finden. Und ähm, ja, ich sehe nicht so <lacht> die
1: Zukunft. Ja, also ich glaube, etwas, was sehr wichtig war, ist, ist wahrscheinlich äh, wirklich die U21, die sie jetzt äh, hatten, die mhm. sehr gut geführt ist, ist worden wo ich muss sagen, ohne die gesagt, ich glaube, eher ein bisschen düster, so um äh, Frankreich, England, um, aber ey, ich glaube, Deutschland hat schon noch einige, einige Talente in der Hinterhand, die da schon noch etwas bringen können. Eben nur zwei von denen, die du jetzt schon gesagt hast.
0: Ja, also ich denke, wenn wir das vielleicht so, wenn die Runde abschließen, auf, auf Nationalmannschaftsebene ist es unglaublich spannend in Zukunft. Du hast, jetzt, du hast jetzt Frankreich, England genannt, wo, wo wirklich starke Junge haben. Spanien ist auch wieder spannend dabei. Deutschland, wo wir im Moment, würde ich es jetzt nicht so einschätzen, aber sie haben, wie du gesagt hast, sie eine Nachwuchsabteilung, die in den letzten Jahren viele, viele Töpfe geholt hat. Und von dem her, wenn das nachher wächst, dann kann dort auch vieles kommen.
2: Das Spiel geht Holland ja nicht vergessen. Absolut,
0: absolut genau. Ja, also von dem her ja. ich freue ich mich auf die nächsten grossen Turniere, wenn sie dann wieder können stattfinden
1: Ja, absolut. ja sind gespannt. Mhm. Ja gut, dann würde ich sagen, wir schließen doch diesen Bereich ab, oder? Absolut.
0: Dann kommen wir bereits zu der... Also bereits, wir haben jetzt schon recht ausgeholt da vorher. Wir kommen zu unserer nächsten und für heute letzten Kategorie wo wir auch in Zukunft immer werden bringen Es ist der «Heisse Herdöpfel». Mit heißen Herdöpfel» ist gemeint ein Satz, eine Theorie, eine Aussage, wo es nachher zu diskutieren geht. Bei unserem ist hoffentlich auch ein bisschen für rote Köpfe wird sorgen. Wahrscheinlich auch für euch, die zulassen. Mal schauen. Ich fange an, mache die erste heiße Herdöpfel» hier, lege die auf den Tisch und zwar in Form von einem Satz. Europa League und Champions League sind völlig überbewertete Formate, die dem Fußball mehr schaden, als ihm was bringen. Oder anders gesagt, wer Fußball liebt, schaut keine Champions League. Möchtet ihr, dass ich das mal noch begründe? Oder wenn ihr gerade schon draufhauen?
2: Hauen wir drauf. Dann hauen Hauen los. Also. Bei mir ist es einfach so, also ich sehe halt das Konstrukt Champions League als solches, wo sie auch vermarktet, ist ja eigentlich dazu da, dass man die Crème de la Creme vom europäischen Fußball in einem, was auch immer, in einem Gefäß hat und dass man dort die Beste gegen die Beste spielen Richtig. Und das ist für gewisse... Für mich, hat, für mich hat es auch nicht einen Reiz, in dem Sinn das jetzt anzuschauen. Ich sage einfach, wenn ich die Champions League schaue, dann will ich schönen Fußball sehen und dann wollte ich Sorry, Adi. Nicht 90 Minuten lang Atletico gesehen, wo hinten reinsteht und einfach, es lauft gar mm. nichts im Gegner, es wird sein Spiel zerstört, sondern ich wollte schönen Fußball sehen. Das Für das schaue ich Champions League. Nämlich für Grève de la Creme. Ich wollte ähm, Cristiano Ronaldo, eine Messi sehen, Trickli, wollte äh, Zauberpass sehen und für das ist für mich Champions League. Aber äh, es gibt immer immer weniger, weil es Gelt. Ja, kannst du
1: kannst ja auch Futsal Fußball schauen, oder? Aber nein, mein Punkt ist ein bisschen, was ich jetzt sagen würde sagen, oder? Wir haben jetzt beide ein bisschen gesagt, okay, aber die Creme, die noch Creme ich, sehe, ähm, ich habe eine relativ klare Meinung, eigentlich. Also, ich werde jetzt nicht irgendwie als sehr, äh, einer, der seit früher war alles besser, gewesen, überhaupt nicht. Aber äh, die zwei Wettbewerbe, die es ganz früher gegeben hat, mit einem Pokalsieger und einem Landesmeister, oder? Und ich muss sagen, das fände ich doch spannend, oder? Wenn äh, Barca und Juve werden Meister, also spielen denn die irgendwie im äh, Landesmeistercup gegeneinander und Pokalsieger spielte dafür irgendwie, weiß ich nicht, Inter gegen gegen Atletico zum Beispiel halt im äh, gehabt. Aber was doch ein äh, wirklich ein Käse ist, oder, ist doch irgendwie, weiß ich nicht, da der gegen Lazio nur gegen irgendwie viert wurde in der Liga. Ich weiß schon, das ist immer noch ein höchstes Level und mit mit Challenge zu sich, aber das, das nimmt mir den Reiz und es sind viel zu viele Spiele, das heißt, wo, wo ich einfach, also, also für mich hat es keinen. Nein, ich schau gar, gar nicht. Ich schau gar nicht. Mehr.
0: Meine Theorie ist eben auch, dass ich sage, der Fußball in der Champions League ist unter dem Strich <lacht> Was heisst, nicht besser? Das ist ja noch, ja, er ist nicht besser. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, was ist ja. deine, was, was, ist dein Maßstab? Natürlich sind ähm, tendenziell die besseren Spieler. Also, wenn wir jetzt, ähm, nicht den vierten ja. aus der Ukraine gegen den vierten aus Rumänien schaut. wie das ist wahrscheinlich nicht mehr dabei. Ähm, aber gleich, äh, es ist, letztendlich, es fehlt natürlich auch irgendwo, dass, das dass, das, ähm, das, das Feuer, wo, wo du in einer Liga hast. Du hast selten auch irgendwie ein Derby, du hast, ähm, nicht irgendwo, die, die Mannschaften haben selten auch irgendwo so Stories hintereinander, bis du dann eben ins Halbfinale kommst oder ins Viertelfinale und dort sind sie sowieso immer die gleichen Mannschaften. Und ja, aber, aber eben, das
1: ist ja früher eigentlich noch cool gewesen, oder? Weißt du, wenn du wirklich gesagt hast, eigentlich, du hast zwei Mannschaften, die eigentlich dein Land vertreten, oder? Und nachher hast du irgendwie so das, vielleicht auch die Länder, die gegeneinander fast angetreten sind, oder? Wo einfach ein- bis zweimal irgendjemand gegeneinander gespielt mhm. haben. oder? Und in Italien und Spanien hat auch der Meister immer geändert. Der, aber jetzt weisst du ja, dass jedes Mal Barça und Real sind ja sicher schon mal dabei oder? Und dort finde ich halt einfach, wenn denkt, nur einer könnte dabei sein und nur einer wäre es ein exklusiver. Der verdritt das also, äh, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass, das dürfte es wahrscheinlich niemandem sagen, in, äh, in Barcelona, würde nicht sagen, dass Real Madrid sein Land vertreten. Also, wahrscheinlich im Gegenteil. Aber einfach so ein bisschen, äh, das ist dann halt einfach mehr das als so ein bisschen das Speziellere. Es ist einmal einiges vorgekommen, dass du gegen die spielst. Auch die kleineren Länder haben die Chance gehabt, zum Dreikommen, auch wenn sie in der vorherigen Runde schon dabei gewesen sind. Ja, ja, also auch für mich hat es 0 so wie es
2: aktuell
0: ja. ist. Für mich es einfach nur
2: ein anderer... Der Nachteil an dem, was du hast mit dem Meister hast, ist halt einfach, dann hast du so blöd, dass es tönt da hast du ein Überraschungsmeister dabei. Und nachher ja. Le Leicester zum Beispiel, und das spielt Leicester gegen Barcelona. Das schaust du dir mhm. auch nicht. Also ich glaube, es braucht... Man soll, soll
1: es zum 15. Mal Inter gegen Barz anschauen, oder? Also das ist so.
2: Bei mir geht es... Ich sage, aber das ist der falsche Ansatz, finde ich, dass man sagt, es ist vom 15. Mal. Also ich, es spielen ja wieder 11 gegen 11. Es, sind ja wieder, es ist eine völlig andere Partie. Es spielen 11 weltklasse fußballer gegen 11 weltklasse fußballer Und es ist immer wieder etwas Neues. Also Die ändern ja eh jedes Jahr ihre Mannschaft. Also kannst du sagen, es ist wieder völlig etwas anderes Duell. Ja, aber du
0: bist ja dann ein sagen, ein dann, ein dann, ein
2: dann auf Augenhöhe schauen und das ist taktisch anschauen, wie die spielen, wie die, die ja variieren und und so weiter und so fort. Das macht für mich den der Reiz aus Champions League, weil du Sachen, die du sonst nicht siehst im Schweizer Fußball, tut mir leid. Ja, das,
0: äh, für mich ist es so, ein, bisschen das ein, ist so. Ein, ein, ein PlayStation, also es so ein fifa mäßiges Für mich ist es so ein bisschen, ich es jetzt auch wirklich überspitzt, aber das ist wie wenn du, wenn du FIFA neu auf der PlayStation hast und dann das erste Mal ist es hure lustig, dass du dir einfach alle guten Spieler einfach mal in ein Team ine tust und es ist hure geil, weil du gewöhnst alles. Also das findest du drei vier Mal lustig und nachher ist fettig, weil, weil es hat dann eben irgendwie gleich nicht ja äh, zum Fußball gehört halt mehr und wenn du jetzt sagst, ja, okay die Technik und und ähm, und das Umschaltspiel und weiß ich was aber das funktioniert dann eben auch nicht weil du, du hast schon natürlich auf dem Niveau auch andere Verteidiger wo das Ganze anders wieder stoppen das heißt letztendlich die Action auf dem Platz ist ja häufig nicht mehr und gerade wenn ich mich an Finalspiele oder Halbfinalspiele erinnere es gibt immer mal wieder Spekt Spektakel aber häufig ist es ist es relativ und, das ist, und, und so viel Spektakel, wie ja. du denn hast in der Champions League Saison, hast du in der normalen Liga auch. Aber es ist natürlich die Frage, willst du vor allem irgendwie Kunststücke sehen oder willst du also auf Fußballerische Ebene oder willst du, willst du Spannung sehen, willst du Kampf, willst du Leidenschaft sehen und das habe ich das Gefühl, hast du mehr in der nationalen Liga.
1: Aber ich glaube, das ist nicht, also für mich zumindest, ist das nicht das Hauptproblem, dass ich kein europäische Wettbewerb schauen. Also ich habe ein ganz anderes Problem. Ich muss sagen, ich schaue gerne die besten Spieler gegeneinander, weil rein taktisch, ja, kann das spannend sein, auf jeden Fall. Ähm, mein Problem ist eigentlich eher, dass das ja eines der grössten Probleme ist, wo die Schär immer grösser macht zwischen kleinen und grösseren Clubs, dass die kleinen Clubs in so frühe Quali-Runden hineinkommen, die am Schluss gar nicht lukrativ sind, um irgendwie überhaupt was anzutreten. Das Zweite ist irgendwie so ein TV-Recht in der Schweiz. Also selbst wenn es mich würde interessieren. Im SRF, ich weiss nicht, ob es diese Saison auch so ist, irgendwie, hast du, glaube ich, einen Tag später und dann hast du noch einmal gesprochen. Ähm, wenn man DAZN und SKY hat, sieht man eigentlich auch nichts. Ähm, man kann bei Teleclub schauen. das ist so ein bisschen rein finanziell in der Schweiz ähm, nachher irgendwie, wir einen dritten Cup machen, ab nächstes Jahr, glaube ich, oder? Der Conference League, oder? Obwohl man weiss, dass, also der UI-Göpp schon damals nicht funktioniert hat. Nachher macht man Clubweltmeisterschaft, grösser irgendwie, macht wieder ein riesen Turnier Turnier Es ist am Schluss, geht's um so viel Geld, oder? Mit Antrittsprämien. Wenn die überall dabei sind, die grossen Vereine, ist die Schere so groß, dass der halt am Schluss muss sagen, das soll, soll doch lieber die Europäische Liga machen und die die grossen Clubs hauen einfach ab aus der aus den nationalen Ligen. Weil, da muss ich sagen, also dann ist die ja so gross, dann haben die irgendwann gar keine Chance mehr. Und ja. Das fördert halt einfach die Wettbewerbe. Das ist mein Hauptproblem. Ich bin langsam auch aber das ist deswegen.
0: ja eigentlich in Planung. Ja, aber das haben wir ja lange nicht wählen. Und mittlerweile muss ich sagen, ja, ich, ich weiss nicht, ob das nicht fast das Beste wäre. Weil wenn wir jetzt schauen, die letzten, also wenn wir jetzt so ein bisschen die nationalen Meisterschaften anschauen, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweiz, Österreich und man könnte wahrscheinlich noch einige mehr zählen, ist überall. Hast du Serienmeister gehabt? Klar hast du jetzt in Spanien wechselt es ab zwischen zwei und in der Schweiz, kannst du jetzt ja. ja sagen, ja, aber IB hat ja jetzt Basel irgendwie, ähm, überholt, aber genau mit diesen Geldern ähm, ist es so, dass wenn Basel sich eigentlich wieder qualifiziert, kommen die so massiv mehr über, dass die alte Ordnung auch wieder hergestellt ist und das ist ja genau für mich eben auch wieder ein Problem, dass es das so wenig... Aber es ist natürlich ein
1: Unterschied, wenn du sagst Schweiz oder Spanien, weisst oder? <lacht> du, in Spanien irgendwie eine, irgendwie, weiss irgendwie eine 10. oder 11., wo nicht in europäisch ein kommt eigentlich, oder? Die haben dann halt einfach das Problem, dort ist ja die Schärde noch viel grösser, oder? Weil eigentlich ist ja Barca und Real eh schon fast gesetzt, oder? Und die kommen eben die 50, 60 Millionen einfach mal Antrittsgelder schon fast rüber, oder? Und das ist halt schon das Problem, oder? Die könnte die anderen nie aufholen, oder? Logisch, ja, ich heis, ich Aber da sind schlitzert. wir jetzt
2: an einem Scheidepunkt vom Fußball, finde ich. Und das ist ja, glaube allgemein momentan das Problem. Und darum tun sich ja alle Vereine so schwer. Und man weiss, kein, es gibt keine goldige Lösung für das Problem. Ja,
0: weil halt eben... Die Superliga,
2: ist, die Superliga ist, Superliga ist es, findet man, findet die eine gut, die andere finden doof. Champions League, wie sie momentan ist, sagt man auch, kann man nimm und so weiter und so Ich glaube, es, es gibt einfach momentan keinen Lösungsansatz, wo man sagen, Malta ist perfekt und das funktioniert, weil das ist einfach zu viel Geld in dieser Blase. Am besten würde sie einfach mal platzen so. und dann würde man schauen, was passiert. Ja, und die grossen wie Mannschaften die
0: profitieren natürlich von dem ganzen System. Und ich meine, es gibt, es gibt ja, mehr Mannschaften, die unter dem, ja, lieder ist vielleicht ein grosses Wort, aber die wo nichts von dem haben. Aber das sind nicht die Mannschaften, die wirklich im grossen Zirkus etwas
1: erzählen haben. Yeah, ja, das ist schon so, ja. Yeah, wo, wo aber
2: sicher, wir, ja, aber... Wo man sicher mit muss diskutieren sind die unsäglichen Qualifikationsrunden, finde ich, in der Euroleague und so weiter und so fort. Ich meine, das ist einfach... Der fliegt, die Athen fliegt auf Irland zum zweimal hin und her. Die eine Mannschaft fliegt eigentlich hin und die andere wird jetzt... Also da fliegt man im Zeug umeinander, für das, dass man irgendwie mal zwei Spielherren bekommt, wo dann irgendwie dann drei, vier Runden sind, also, okay, aber Das ist einfach auch nicht ökologisch katastrophal, wirtschaftlich ein Riesenscheiß, das also, Aber das? Das, das nicht verstehe genau ich nicht.
0: Punkt? Jetzt, nehmen wir wieder so ein bisschen die Sicht als Luzernerei. Ist es nicht das, wir sind jetzt dreimal, wenn es mir recht ist, ähm, europäisch qualifiziert wir sind jedes Mal unglaublich weit gekommen, ähm, aber, äh, wir eben nicht weit gekommen. aber trotzdem ist es genau das, was für viele Fans, jetzt zum Beispiel gerade in so einem kleinen Verein, im europäischen Sinn gesehen, weil Luzern einfach ein Highlight ist, wenn man dann mal eines im Jahr irgendwo für einen europäischen Match, Match irgendwie auf Island auf reisen kann oder, oder irgendwo auf Schottland oder was auch immer. Nimmst du nicht da auch ein bisschen etwas weg in den Fans von den kleineren Mannschaften, wenn du da sie rausstreichst?
2: Also, du sprichst jetzt natürlich uns als FC-Fan und ich glaube, äh, ja, das ist in gesamter Europa geht es also. nicht. Ja, aber gesamteuropäisch geht es mir nicht so viel so gut wie uns in der Schweiz. Also ich weiß nicht, ob der Moldawier dreimal irgendwo in Europa herumreisen, um seine Mannschaft zu unterstützen. Ich glaube, da haben wir schon auch das Privileg, dass wir das könnten, die Match zu Ja, Aber, aber wenn ich, ich habe zum Beispiel, wo Lugano in der Swiss-Sport äh, Swiss Arena gespielt hat, UEFA Cup, das sind dreimal ein leeres Stadion, g'si, wo sie gespielt haben, daheim, in der, Gruppenli in der Gruppenphase von der Euro-League. Das finde ich dann, Wieso?
1: Gut, das hat natürlich noch das Problem, oder? Dass sie bis ich nicht können spielen oder? Das ist halt schon ein Unterschied. Wenn du irgendwie am Donstagabend müsstest noch auf Luzern
2: kommen. Aber ja, da, für, für Gästefans wäre das viel besser gewesen. Eigentlich.
1: Ja, ja, ja klar, gut. Eben, ich meine, ja, also, es ist schwierig. Also, ich muss sagen, ich habe natürlich die, die Auswärtsfahrt mit dem FCL immer sehr genossen, gehabt, europäisch. Ähm, ist jetzt mir aber weniger darum gegangen, weil ich jetzt eigentlich so ein Europa-League-Quali extrem äh, vergöttert habe, sondern ich habe einfach einiges im Jahr noch ein paar Tage Ferien machen mit, äh, mit ein paar Kollegen zusammen. Das ist natürlich auch immer, immer schön gewesen, aber ähm, ja, also eben, wie gesagt, wir könnte das Problem sicher nicht am heutigen Abend lösen. Ja, <lacht> <lacht> Ja, ich hab gesagt, eben, zurück zum Alten, früher äh, war aber aber äh, 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 es für uns Schalb es besser gewesen. Genau der alte weiße Mann, wo irgendwie ein bisschen, <lacht> ein bisschen ist immer sehr sympathisch. Abstand ist, das immer. Abstand am Abstand, Abstand ist, genau.
2: Ja. Ich muss sagen, Corona hat jetzt da mal etwas Gutes da für mich aus meiner Sicht. Ich es sind nur noch ein ein Quali Spiel, sprich, es sind nur noch ein Spiel. Es geht nicht Hin- und Rückspiel. Klar nimmt sich ein bisschen der Reiz weg, aber dafür hast du weniger Hin- und gereist im Zug und Sachen.
1: Ja, das Turnier hat vielleicht auch noch seinen Reiz gehabt. aber ich habe zwar kein Spiel gesehen so, aber ich glaube, das war auch noch spannend gewesen, oder? Dass man so ein, ein kompaktes Turnier gehabt, also ein kompaktes Finalturnier, oder?
0: Mhm. Ja, das, ja ja. Ich, ich finde auch, es war spannend. spannender gewesen, so. Also ich, eben es hat so klar, jetzt sowieso, wir haben keine, keine EM dieses Jahr und das jetzt jetzt ersetzt, aber es ist so ein bisschen... Ja, du bist, bist so Turniermodus ein bisschen mehr hineingekommen als sonst. Aber ja, vielleicht abschließend. Ähm, Theorie gesehen wer, wer Fußball liebt, liebt, schaut keine Champions League. ist eine starke Aussage. Wer geht den Daumen rauf, wer geht den Daumen runter?
2: Also <lacht> eben, wer schönen Fußball liebt, für mich, Champions League momentan das, wo man es konsumieren. Okay. Fabio
0: nicht also für,
1: Ja, für mich also für mich passt die Aussage, oder wenn. Äh, wenn du Fußball liebst, schaust du die europäischen Wettbewerb nicht, weil diese Wettbewerbe machen eigentlich genau den Fußball, den wir lieben, innerhalb der Ligen, einfach wirklich kaputt.
0: Gut, danke für einmal. Mein Statement haben wir am Anfang gehört. Das ist auch meine Meinung. Und damit sind wir am Ende der ersten. Ähm, Heiße Kartoffel und gleichzeitig auch am Ende dem ersten Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat es sehr gefallen und wir werden uns wieder melden auf dem Kanal. Fahre ich Adi, Noch etwas zu sagen am Schluss?
1: Nein, also ich glaube, wir gehen jetzt ins Bier, oder? Absolut. Ich bin sehr, sehr durchstattet. Würdest du auch sagen? sagen. Drei große. Drei grosse. Drei große, genau. Schau <lacht> ja, zusammen. Also, schön ja, zusammen. ciao zusammen. Ciao. Hat dir die Folge gefallen? So abonniere oder folge es doch auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst reingelassen hast. Willst du mit uns in Kontakt treten oder das Feedback abgeben, kannst du das entweder über Instagram, wo wir Stammtischtrainer heissen, oder über unsere Webseite stammtischtrainer.ch Dort werden immer die neuesten Folgen gepostet und ich kann man auch darauf kommentieren. Oder einfach mit einer E-Mail unter hey at Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.